0: Een jaar geleden zwijde hij af als directeur bij de KNVB. Zijn hele werk leven stond in het teken van voetbal, voetbal en jawel, nog eens voetbal. Alle stormen en gloriemomenten maakte hij mee. Ik heb het natuurlijk over Erik Gudde.
1: En ik doe de gordijnen zo open en dan hangt een spandoek echt van 25 meter. Uh, iets in de zin van uh, in mijn sluis mag je uh, puntje, 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 maar in de kuit moet je oprotten. <laughs> ik zeg dit in mijn vrouw. Die is wel heel erg groot wat er aan de overkant hangt. Maar ik heb daar altijd één metafoor voor mezelf gehouden: van um, je bent van toe op aan het fietsen. En alles doet zeer. En, je, en die bezig waren ze dagen. Je denkt, ja, ik krijg het laatst, maar ik stap daarin. En ik weet bijna zeker dat als je dan de hoek omgaat, dat je denkt: Godverdoor, we ik die laatste 150 meter ook niet vol kan houden.
0: Ik wil bijna even zeggen: welkom Erik, dat meen ik ook. Maar we zijn natuurlijk de gast in jouw sluis. Ja, ik,
1: fijn dat jullie naar mijn sluis zijn gegaan, kun je ook zien hoe mooi een plekje dit is. Ja. Maar Sluis is bijzondere, een bijzondere plek voor, je. Niet geboren, ook niet getogen. Mijn vrouw komt hier vandaan. Die heeft mij na ons huwelijk, na acht jaar Vlaardingen overgehaald... om in Masluis te gaan wonen. En nu zegt ze, ik ga die in Groningen wonen. Maar ik heb gezegd, uh,
2: we blijven nu even hier. De jeugd, hè? Je zegt, ik ben hier niet geboren. Uh, je jeugd, en gaan we gelijk even het linkje maken naar voetballen. Uh, vanaf van zelf gevoetbald.
1: Waar en in welke positie? Zeker, Wij, uh, maar ik mocht pas naar een club uh, toen je uh, in de deetjes, dus toen je denk negen was. De, het schoolvoetbal was bij ons eerder. Ik zat op de katholieke school Albertus Machtenschool. en dan mocht je ook maar naar één voetbalclub in Schiedam. Dat was Excelsior 20.
2: En in welke positie speelde je? Ik, voetbal? Was,
1: uh, ik, ik heb de, die, die, die fo de foto's ik pas nog eens keer ergens te verzamelen, want was één grote puinhoop. Uh, ik speelde altijd centraal in de verdediging of uh, verdedigde middenvelden voor de controle. Uh, ja, dat, dat was echt mijn positie. Ik was ook uh, in mijn hele nou, tussenhaakjescarrière carrière uh, ook geen gepolijste voetballer. Ik Moest het echt hebben van inzet, inzicht uh, en uh, ja, de zaak bij elkaar houden.
2: Ja, daar wilde ik eigenlijk wel een beetje naartoe. Centrale middenvelder, centrale defensie, ja. daar ben je al een beetje leider. Begon dat toen al een beetje, ook vanuit je jeugd?
1: Ja, ja, op de ene, uh, ik, ik zie foto's en ik heb zowel bij het schoolvoetbal als bij, uh, bij in de junioren en pupillen. Maar nooit bij de senioren uh, heb ik altijd al heel vaak die aanvoerdersband uh, om, uh, zag ik wel. Of dan zie ik weer een foto van mezelf dat ik een beker hier ontvangst mocht gaan nemen. Omdat we, weet ik veel wat voor prijs hadden gewonnen bij het Dus dat zat er ook wel denk ik vroeg in. Ik was ook al 18, toen was ik al jeugdtrainer daar. En met mijn 22 e had ik mijn eerste trainersdiploma al, dus... Het is wel iets wat er... Ik uh, Kwam dat van huis uit? Nee. Nee, van mijn vader zeker niet. Die had hele andere talenten. Die was een ontzettend goede toneelspeler. Alleen een amateur toneelspeler, omdat die in de oorlogsjaren volkomen kansloos was om uh, ook maar iets normaals op te bouwen. Ja. Zeker gezien de financiële achtergrond daar thuis. Mijn moeder ook niet leiding. Mijn moeder had wel iets van uh, altijd klaarstaan om te helpen in, in alle opzichten. Dat is natuurlijk wat anders dan de leiding nemen. Maar laat ik zeggen, dat, dat is dan misschien nog een beetje een onderdoekje van. Want dus... ja, In
2: leiderschap zit natuurlijk ook helpen en ondersteunen. Heb je dat ja. voor je moeder?
1: Ja, dat heb ik van. Mijn, dat heb ik maar zit dat er van... echt in? Bij ja, je? dat heb ik duidelijk van mijn moeder. En mijn moeder cijferde zichzelf ook nog altijd nou, helemaal daarin uh, in weg. Dat, uh, die route die heb ik een beetje minder overgenomen. Hiervan. Maar
2: van je vader misschien, toneelspelen. moeten wij in dit vak ook af en toe toneel spelen?
1: Um, nou hij, is, hij is ook 25 jaar Sinterklaas Je begint te lachen. Hij is ook Zie, je, vijf... lachen. <laughs> Zie je momenten voor je of niet? <laughs> hij is ook vij... ja, weet Ik wil even nadenken. Dus ik ga even een andere zin gebruiken. Hij is ook 25 <laughs> jaar Sinterklaas in Schiedam geweest. Ja, dan moet je natuurlijk een hele andere rol spelen. Want wij mochten hem nooit herkennen. Wel, kleinkinderen mochten hem nooit herkennen. Ja. Nou, het is, het is wel zo dat wij natuurlijk als algemeen directeur in het voetbal op zoveel posities terechtkomen. Waarbij ik wel altijd voor mezelf mijn laat wil laten authentiek blijven. Maar dat wil niet zeggen dat je overal exact hetzelfde bent het zal niet van schelen, maar ja, soms ben ik wel met, ergens met meer reserves. En op een andere plek met veel meer openheid. Als
2: voetballer vroeger, uh, was het dan wel zo dat je vader langs de lijn stond en, en dat je begeleid werd? Of heb je dat allemaal mijn zelf? Mijn vader
1: en mijn ouders zijn, als ze in uh, als ze de hele de periode, als mijn vader drie keer geweest is, is het veel. En mijn moeder zes keer. Nee, gewoon, uh, dat is jouw club. Uh, hier, hier, hier hebben je fiets. Nou, we zien je vanavond verder. Heb je dat gemist? Hadden geen interesse in... Uh... Ik weet niet of ik het toen gemist heb. Als je dus op je fietsje dat...
2: thuis kwam... en dan is met je nee. vader wel over het voetballer willen was Nee, ja, maar dat was
1: hij ook bij wijze van spreken, nauwelijks geïnteresseerd in. Mijn moeder wel, hè? Die, uh, die wel. Maar uh, ik kan het me nu niet voorstellen. Want wij hebben het, uh, Marielle en ik... Heb het met onze kinderen heel anders gedaan.
0: Jij staat nog steeds elke zaterdag bijna... volgens mij langs de lijnen ergens, ja, toch?
1: Ja, en, en uh, ik zie dat Wouter en Marielle... Uh, uh, ook hetzelfde doen. Ik denk dat onze andere zoons... En de kinderen gaan sporten ook precies hetzelfde ja. doen. Ja. Was het warm dan thuis? Ja, het was heel, was heel warm. Ik heb, een, uh, ik heb echt een, uh, een fantastische jeugd gehad. We hadden het nooit rijk. Ik weet nog wel, toen ik voor het eerst als uh, inspecteur veleutschappenbelasting... mijn salarisbrief ontving, dat ik dacht, wat is dit genant? Ik verdien nu de eerste keer, terwijl ik eigenlijk nog geen dat kan... Uh, al veel meer dan mijn vader ooit verdiend heeft. heeft. Uh, maar zij hebben mijn zus en mij wel de mogelijkheid gegeven om uh, vanaf dat vlekje Driehoog in Schiedam, uh, dat zij naar de Academie Lichamelijk Kopvoeding mocht en ik uh, uh, op Erasmus weliswaar met een beurs erbij. Ja. Dat ze natuurlijk ook gewoon
0: kunnen zeggen, hé, hey, ga maar lekker werken. Wat ben je gaan studeren? Uh, Fiscaal Economie, okay. Erasmus Universiteit. Ja. Nee, ik denk misschien zit daar ook nog iets in dat je leiderschap heel interessant vond, maar je bent gewoon Economie gaan studeren.
1: Ja, waarom ben ik Economie gaan studeren? Ik was... Uh, ik vond mezelf niet talentvol genoeg om naar uh, academie lichamelijk opvoeding te gaan. Want turnen en dat soort dingen. <laughs> Mobiliteit nul. Uh, en ik, voor economie had ik uh, op het VWO ja, alleen maar 9 en 10. Dat vond ik ook een leuk vak. Economie 1
2: en 2. Ja. Die waar is dat leiderschap zich echt gaan vormen bij jou... Want je werd inspecteur en... en, en...
1: Nou, uh, uh, inspecteur Venerschap Belasting, maar er waren, er waren uh, anderen die waren veel betere inspecteurs Venerschap Belasting dan ik. Op de een of andere manier was ik daar al heel snel teamleider. Dat was vrij ongebruikelijk, dan moest je eigenlijk hier jaren wel maken. En waarom gebeurde dat dan? Ja, ik denk dat de leiding daar toen iets had van, uh, hij is wel iemand die een team aan, uh, aan kosteert. En op basis
2: waarvan zullen ze dat gedacht hebben, wat deed je dan? Als je terugkijkt? Ja,
1: ik denk dat ik daar ook... Uh, nou, ik denk dat ze ook wel wisten... Uh, dat ik in het voetbal... Uh, was ik al heel snel jeugdtrainer. Nou, had al die trainingsdiplomas. En ik was op mijn dertigste al hoofdtrainer... bij een uh, Excelsior 20 toen... gewoon ongeveer naar de derde klasse uh, op dat moment. Dus men wist wel uh, dat, dat ik in die hoek... Uh, interesse had en activiteit
2: had. En wat voor type hoofdtrainer was Erik Gurre toen? Want als je je een beetje vergelijkt met trainers van nu... wat waren je krachten? Uh,
1: ik denk... Uh, ...onbewust bekwaam. Uh, ik denk dat ik... Uh, al ...alles op, op gevoel in die... Uh, ...periode deed. Ik had natuurlijk spelers... Uh, ...waar ik mee gespeeld had... ...in combinatie met spelers die ik in de jeugd... ...al uh, had gehad. En uh, als ik aan die... ...periode terugdenk... ...dan denk ik dat ik met name in staat was... ...om, uh, om jongens... Uh, ...op de goede plek in hun kracht te zetten... Er ...een team van te maken... Uh, ...de relaties... Uh, ...goed te houden... Ondanks dat jeugd wel schoon duidelijk was. Misschien ook wel een beetje eigenwijs uh, daarin af en toe. Um, ja, en, en dat hebben ze later bij de Belastingdienst ook, want ik was al ook vrij snel daarna werd ik bij Belastingen Grote Ondernemingen, dat is de, de Shell, de Unilevers die daar worden. werd ik al de plaatsvervangend, uh, plaatsvervangend hoofd. Met een hoofd die meer ziek dan uh, aanwezig was dus. Ergens hebben mensen dat blijkbaar gezien. Dat ze zeggen, nou ja, leuk dat hij nog niet zo lang zit. Maar we nemen hem wel als. Uh, en, mm. en
2: die hoofdtrainer, nog even het vergelijken met wie nu? Als je je een beetje vergelijkt, je trainingscarrière, Waar leek je op? En waarom? Was je uh, van Gaal?
1: Nee. Uh, nee, nee. Henk nee, de Jong? Nee, dat, dat, oh, die kant ook niet. Misschien meer... Um, misschien meer... Um, Misschien meer richting... Richting, je bent daar mm. voorzichtig in. Misschien meer richting Erik ten Hag. Oh. Uh, overal... Oh, die had ik niet
2: verwacht, jij? Nee. nee. <laughs> dat vind ik ik denk dat zomaar... hij gaat naar Gio van Bronckhorst. Een beetje een diehoek, dacht ik. Maar... Nee. Leg wa eens uit. Wa
0: waarom Erik ten Hag?
1: Nee. Ja, omdat ik denk dat Erik ten Hag ook iemand is die niets aan het toeval overlaat. Die overal zijn zielenzaligheid gooit uh, Tot in het oneindige zijn voorbereidingen uh, allemaal doet. Uh, voor zijn ploeg uh, gaat staan. Uh, en, en, en Gio is uh, meer toch de, de manager, uh, de Engelse types manager, uh, generiek daarin. Ik zat er veel korter op. Ik had ook moeite in die fase met uh, delegeren. Dat, dat is nooit mijn allersterkste eigenschap uh,
0: geweest. Dus nee, eerder, in, uh, eerder in, in die hoek hoor. Maar is het dan ook dat je zeg maar, uh, bij de Belastingdienst uh, eigenlijk dezelfde Erik Gudde was als op het voetbalveld?
1: Dat zijn we wel, dat vond ik zelf ook wel. Uh, kijk, bij de Belastingdienst is het natuurlijk zo, daar gelden wetten en reglementen en uh, spelregels. Dus ja, daar, daar was je ook, uh, dat, dat was niet dat je daar nou een democratische leider moest zijn of zoiets ergens. Ik denk dat ik daar meer coachend en sturend was. En dat sturen heb ik uh, wel in de loop der tijd uh, is dat wat afgezakt... maar dat zijn denk ik wel altijd elementen geweest. Mm. Maar in zo'n zo baan ja, ben je wel iets anders bezig... Als dan bij
2: een KVB of bij Feyenoord. Stellingen, daar gaan we altijd mee beginnen. Zullen we daar eens mee beginnen? Ja, zeker. Ja. Dus stellingen. Ja, Erik, uh, elf stellingen. Um, ja of nee? Het is heel simpel eigenlijk. Nee, ik ben een... mag ik nog wel ergens een keer op terugkomen. Dat gaan wij bepalen natuurlijk. Hè? Ik ben een geboren leider... Ja. Ik ben een autoritair leider. Nee. Ik ben een empathisch leider. Ja. Ik weet wat mij drijft als leider. Ja. Mijn manier van leiderschap levert altijd succes op. Ja. Oeh. Ik laat ook mijn kwetsbaarheid zien als leider. Ja. De vorm is belangrijker dan de inhoud als leider. Geworden, zeg ik er dan achter.
1: De vorm is belangrijker. Geworden.
2: Ik help je misschien een beetje, maar...
1: Mm, ja, wel met toelichting
2: dadelijk. Ja, maar met toelichting. Komen we op terug. De leider is meer bepalend voor het resultaat... dan de visie. Ja. Mijn leiderschap heeft impact gehad. Ja. Als ik premier van Nederland zou, was, zou ik het heel anders doen. Uh, ja. Ik heb wel eens gefaald als leider. Ja. Zo, daar ben je wel, daar ben je wel heel ik, snel ik, in. Ik hoor ze hier kraken
1: hoor, die hersenen. Ja, ik, ik heb pas een pittest gedaan. Uh, als voorbereiding ook op. Uh, zelf een pittest. Als voorbereiding op die toelating WVA van uh, die trainers. En dan krijg je echt een voorkeur. Ja, dat is, weet ja, dat, is. Dat is een, dat, waar je voorkeuren liggen. Ja. Maar dan krijg je af en toe vragen. Dan zei je allebei onomwonden nee. Maar je moest een van de twee kiezen. Ja, dat was echt krankzinnig. En dan wordt dan via algoritme, wordt gezegd waar jouw voorkeuren liggen. Dus uh, hier zit ook van die vragen waar ik denk, ja, ja nee, uh, ik wil hier een toelichting op geven. Ik heb, ik heb helemaal maar geen ja, nee. Dat de is vorm voorbij. is
2: belangrijker dan de inhoud. Daar, daar moet je heel lang over nadenken.
1: Ja, omdat ik denk dat het hand in hand, hand, in hand gaat, wat mij betreft. Maar ja, jullie stellen hem zodanig dat ik moet kiezen. Nou, ja. Dat vind ik dus gewoon lastig.
2: Maar toen zei je eigenlijk ja, dat de vorm belangrijk ja, is. Omdat jij
1: een... het woordje geworden. Ja. Hè? Dus uh, helaas is alles wat er omheen gebeurt, uh, tegenwoordig, uh, lijkt wel of dat meer waar naartoe gerecht wordt als de uh, als, als goede inhoud.
2: Hoeveel last heb je daar uh, zeg maar de laatste tien jaar van je carrière dan van gehad?
1: Eén ja, één voorbeeld weten jij en ik allebei. Uh, bijvoorbeeld uh, de beslissing om uh, Cambuur en de Graafschap uh, niet te laten promoveren... en RKC in De Haag niet te laten degraderen. Uh, dat was inhoudelijk volgens mij, en nog steeds zie ik ook gezien de reglement die laten komen... uitstekende beslissing. Het was qua communicatie heel slecht. Mm -hmm. Maar uh, ik werd alleen maar ongeveer maar aangepakt op de vorm. Mm -hmm. hè, voor een deel terecht Ik want dat had beter gemoeten. Maar niemand die zich uh, met die inhoud uh, bemoeide, wat ik er ook verder van vertelde, dat ik zei. Je kan toch niemand die laten degraderen die niet gedegradeerd is. Uh, dus dat is een typisch voorbeeld waarin uh, de vorm dwars over de inhoud heen gaat.
2: Had heen? je dat anders gedaan met de kennis van nu? Nou, je erop terugkijkt dan, omdat je het, je noemt het zo specifiek, het was ook een heel heftig ding, weet ik.
1: Um, nou, ja, het lastige was natuurlijk, het was in de beginfase van corona. En, en we moesten natuurlijk allemaal enorm wennen aan dat, uh, dat digitaal praten met elkaar. En uh, wat ik heel lastig vond, is dat ik gaandeweg die verschrikkelijke vergadering merkte dat, uh, wat ik vreselijk asociaal vond, dat een aantal directeuren, gewoon ook persmensen hadden toegelaten in hun uh, ruimte. Ja. Dus ik voelde me nou niet meer zo... Had je dat
2: tijdens die meeting op een gegeven moment
1: door? Ja, dat, ja? Kreeg, ik, dat kreeg ik door, omdat je gewoon ziet dat die krantenmensen uh, lopen te twitteren en
0: uh, dingen. Dus dat ja. krijg ik natuurlijk uh, mee. Sterker nog, wij hadden een live show destijds. Ja. En wij, wij konden alles gewoon zien wat er gebeurde. Ja,
1: dus, dus mijn mensen, let op dit en dat. Dus ja, let op. Ik, ik had het al, uh, ja. ik had het Acrabisch voorbereid ongeveer, natuurlijk. Wat we, wat we maar jij was nemen. heel
2: ervaren toen al. Hè? We gaan even, het is dus een hele ja. belangrijke. Maar word je dan zenuwachtig? Of
1: ga je dan twijfelen? Nee, ik had wel iets van, jee de mina, hoe ga ik dit nou allemaal recht trekken? Ik heb geen seconde getwijfeld aan, uh, aan de beslissing. Uh, hè, want uiteindelijk moesten Jean-Paul en ik die uh, uh, nemen en, en verdedigen intern en doen. Uh, alleen ik dacht wel, goeiedag, uh, ik zit hier in een beeld te praten. Uh, hoe, ga ik dat, hoe ga ik dat in godsnaam op een fatsoenlijke manier aan de Graafschap ja. en Kambuur uh, uitleggen? Uh, kijk, op het moment dat het live is, dan, dan pak je dat natuurlijk heel anders aan. Dan, ja. Uh, ja, dan, 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 dan neem je ze mee naar een andere kamer
2: en dan blijf je van mijn partij
1: nog een uur zitten. Ja, in, in beeld, het was natuurlijk
2: doen. een van de meest opmerkelijke dingen de laatste jaren in het voetbal. Dat wij er allemaal in die, in die call zaten, in die teamsvergadering... En toen ging het even op zwart. Toen gingen jullie het terugtrekken. Ja. En toen moest het zwaard van Damocles gaan vallen. Neem ons eens mee. Hoe heb je dat met Jean-Paul dan? Waren jullie met elkaar? Dan ga je discussiëren. We hadden allemaal een beetje gestemd. Noemen. Neem ons eens mee hoe het zweet op je voorhoofd stond. Of juist niet? Of... Nee. nee, want we hadden dat wel goed voorbereid. Uh,
1: in die zin uh, dat we uh, wisten dat er een stemming zou komen. Um, waar we wat we, wat we wat hadden wel hadden voorbereid, maar niet hadden gedacht is dat er zoveel mensen uh, een onthouding zouden doen. Hmm. Uh, want ik dacht van ja, als ik directeur ben, maar dat is een beetje een foute gedachte, dan, dan, dan zeg ik ja of nee, dat is heel duidelijk. Maar een hoop die wilde uh, dat niet doen vanwege een relatie met een club, of weet ik wat dat soort dingen meer, een beetje onderschat denk ik.
0: De vorm, toch? Uiteindelijk hoe het erbij komt. Dus, bij de vormt, ja.
1: dus toen, toen zaten we met van nou, dat zijn er wel heel veel. Nou, dan heb je natuurlijk uiteraard die achterban stond klaar. En met advocaten van uh, hoe moeten we dit interpreteren? Er werd veel
2: gelobbyd. Ado was het lobby had een advocaat. Ja, maar bij dit, iedereen. Wat
1: ik, had, die, ik had, we had, we allemaal aan brieven en dingen had gehad. maar die had ik allemaal rechts en links van me gelegd. Daar uh, ja. heb ik me niet door willen laten beïnvloeden. Uh, en toen uh, hebben we gezegd: nou ja, we moeten luisteren. Uh, Oké, okay, als het advies ad, ad, van de advocaat is. dan moet je nu zelf de beslissing nemen gezien het aantal onderhoudingen. Dan was het niet zo moeilijk om de beslissing te nemen. Want die hadden we aan de voorkant genomen. Als het dat en dat percentage was, dan, uh, dan, hmm. dan was dat de, de keuze. Ja, dan krijg je nog wel, jezus mina, hoe gaat dat vallen? En hoe gaan we dat in godsnaam, die boodschap uh, brengen bij degenen die geen feest kunnen vieren? Ja, nou ja, goed, dat, dat werd natuurlijk uh, enorm lastig. En daar duikt dan iedereen natuurlijk een keertje op. Maar ja, voor mij was het allerbelangrijkste om de inhoudelijke beslissing goed gedocumenteerd te vertellen. Ja, de emotie eromheen, ja, die heb ik in ieder geval niet kunnen Ik Ben je ervan industrie? geschrokken
2: wat er daarna gebeurd is? En ook rond jouw persoon en rondom je leiderschap en ja, hoe je dat
1: Ja, want dan, um, ja, dan, 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 dan wordt er natuurlijk van alles over je geroepen door toezichthouders en weet ik veel wat meer. Uh, dan, dan krijg je er ook weer van, ja, we hebben toch de bewaking maar opgeschaald. Thuis in Zeist nee, en in Zeist. Uh, diezelfde dag? Diezelfde avond. Hm. Maar op voorspraak van jezelf of op voorspraak nee, van instantie? Nee, dat regelen dan de veiligheidsmensen om je heen. Uh, ik heb
2: helemaal nergens om omgevraagd. Het, ja, het ging natuurlijk om het kampioenschap bovenin ging het. Ja, het ja, ging ja. om het Europees voetbal van Utrecht. werd ik ook nog in die tijd. Ja. En natuurlijk aan de onderkant. Ja, en AZ die ja. vond dat ze op basis van
1: twee keer uh, ja, er waren gewonnen verschillende van Ajax... Dingen, ja. Eerste waren geworden. Een regel die nog nooit in de Nederlandse voetbal is toegepast. Dus dat was voor mij helder. De situatie Utrecht was ook helder. Want uh, op dat moment van afbreken was het gewoon... Uh, kon geen bekerfinale gespeeld worden. Willem 2 was uh, die plek. Wat natuurlijk weer dubieus was, want Martin van Geel stapte weer om was mijn oude compaan bij, uh, bij Feyenoord. En dan die Eerste Divisie en de Eredivisie, die natuurlijk een redelijke voorsprong hadden. Ja. Typisch was het natuurlijk dat het jaar daarna de graafschap dezelfde voorsprong had. En met het afmaken van de competitie wel verloor. Dus uh, zo, ra zo raar was mijn beslissing me, dus ook nog niet. Maar het was natuurlijk een hele hectische situatie. Heb je dat persoonlijk
2: die, uh, gevoeld? Want het werd wel persoonlijk gespeeld. Ja, natuurlijk. Het ging ik keihard. Je hebt, je
1: hebt wel iets van... Uh, uh, maar ik heb me zelf in die situatie altijd voorgehouden van... Uh, goed, ja, dat zijn nou helemaal de emoties. Maar als ik in de spiegel kijk... Ja. Dan had ik uh, de rest van mijn leven er
0: last van gehad... Dat ik iemand had laten degraderen die niet gedegradeerd was. voor mij, in mijn ogen, kon dat helemaal niet. Wie waren je raadgevers tot, uh, voorafgaande aan dit besluit bij jou? Met wie schakel je?
1: Nou, we hebben de, de verplichting dat je met uh, directeur ECV, Jan de Jonken... Ja. En met uh, directeur uh, uh, CD, um, Mark, Mark Boelen. Uh, da daar praat je mee. Nou, verder zitten natuurlijk uh, mensen direct
0: uh, in je omgeving. Maar kan, kan het kan ook zijn dat je schakelt met mensen buiten het voetbal. Waar het zeg maar jeugdvrienden of mensen waar je altijd al. Nou, dat vond ik echt levensgevaarlijk in
1: die situatie.
0: Dus dat heb je hier dus niet gedaan?
1: Nee, ik heb me aan de spelregels gehouden van. Uh, uh, collegiaal contact met ECV en CED Voorleggen aan de Raad van Commissarissen En de, de bestuurbetaald was Jan-Paul Dekus, zo'n ondergetekende ja. Die moeten de beslissing nemen ja. Kom nee. je nu
2: nog wel eens mensen tegen die, uh, Waarvan je nog steeds gevoel hebt Die kijken me nog steeds scheef aan
1: Jou, Jouw oude vriend toch?
2: Nee, nee, nou ja, goed, weet je, nou nog, ja, je Frans nog, heeft natuurlijk ja, veel
1: gezegd en dan zijn we nou, weer Ja, clubs. nee, die, uh, bedoel, Frans van Zemeren, die, uh, <laughs> nee, die weigen nog steeds een hand te geven, toch? Ja, nee, dat, dat denk ik wel. Ja. Dat, hij uh, dat, uh, ah,
2: dat is niks voor Frans. Als jij volgende keer langskomt, dan geeft hij ja, je een Dat je zou, maar, hand.
1: zou mij verbazen. Bij, uh, maar doet
2: dat wat met je als het zo nee, hard gespeeld nee, nee, wordt? Nee,
1: goed, als je, dat, kijk, je kan ook handelen zoals Artegraaf. Graaf. Super, teleurgesteld, maar super professioneel. Uh, maar goed, ja, daarna moest ik de kampioens... Beker uh, schaal uitreiken aan Cambuur. En dat dreigde thuis te gebeuren. Het werd uiteindelijk bij AZ. Nou ja, toen heeft Henk de Jong natuurlijk geroepen. Hij is hier niet welkom. En ook niet veilig ook. Ja, nou ja, dus dan zit je daar weer in zo'n situatie. <lacht> maar wat doet dat met je? Nou, dan denk je, Idemina, hoe gaan we dat? Ja, ik denk, ik ga sowieso naar Cambuur toe.
2: Je had gegaan als het daar dat... Uh... Ja, maar ik,
1: met Nico-Jan Hoogma. Die zei, ik ga met je mee, want ik laat je niet alleen gaan. Maar we zaten wel even te kijken. Hoe <lacht> moeten we dat in godsnaam doen? Cambuur is niet altijd het makkelijkste stadion om er te komen en weg te gaan. Kijk, dat uitfluiten, daar ben ik wel aangemend. Want ik heb ja. mond, elke KNVB-bekenfinale, elke hier kruisschaal. En dan de prijzen worden uitgereikt door de directeur betaald voetbal. Erik nou, dan krijg je een daverend foutconcet. Ook in de Kuip, overal, maar kan me niet uit. Hoe is dat de
0: eerste keer? Want je bent er nu aan maar de eerste keer dat je door ja. 50.000 man wordt uitgefloten. Ja.
1: Dan, denk, dan denk je, dat zal toch niet waar zijn. Maar de <lacht> volgende keer zeg ik van, uh, tegen elkaar ding, let op hè, Er
0: komt daar een gigantisch aan. Ja. ja. Maar de eerste keer lijkt me dat heel raar. Ja, ik denk, heb jij het ooit meegemaakt?
2: Ja, ik zat ooit een keer op de tribune. toen wij uh, tegen die Luxemburgers. die Verdans thuis verloren met Utrecht in de beker. En toen, toen zat ik naast mijn vrouw, mijn schoonouders zaten er ook bij. Toen zei ik: Wat zijn ze nou aan het zingen van de Bunnocksite? Ik zei: Nou, ze zingen nu dat we waarschijnlijk op moeten rotten. Ja. ja, dat weet je bij ons. Maar jij hebt dat natuurlijk. Kijk, daar zitten we gelijk bij dat punt. Maar nog wel meegemaakt, Erik. Bij Feyenoord. Wat denk je wat je daarover is?
1: Ja, dat begon toen in een. Uh, dat kan ik me nog goed herinneren. Um... Er waren, dat was in het seizoen dat uh, Ronald Koeman, dat uh, Mario, even kijken hoor, Mario Been. Weggestemd werd. Ja. <laughs> Toen hebben we natuurlijk even twee, drie weken uh, aan het zoeken geweest. Maar, wat mag je, mag je daar aan? heel iets over
0: vertellen? Ik ben dus heel benieuwd hoe jij daar, zeg maar, uh, wist je dat van tevoren dat die, dat die groep ging stemmen? Nee. Maar dan hoor je op een gegeven moment, <laughs> Erik, we hebben een stemming gehad. Ja. Nee, dat, ik heb dat... Ik heb dat uh, toen heb
1: ik ook tegen mezelf gezegd... vanaf nu zit ik veel korter op dat eerste held. Dat gaan we dus niet nog een keer gebeuren. Nee. Um, Weet je het nog?
2: Wat gebeurde? In de ja, in ja, 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 het
1: trainingskamp. Ja, in het uh, trainingskamp ergens in Gelderland. Ja. Uh, daar zo. En uh, laat ik zeggen, ik wist wel dat... dat, uh, dat het op zich moeizam niet Na een seizoen wat over Zamani niet uh, zo slecht was geweest verder. Maar goed, dat, uh, dat ging dus helemaal de verkeerde kant heen. En toen uh, waren we ook... Financieel ge aan de noodzaak om wij nalden met ver te verkopen. Ja. En toen hingen de waanzinnige spandoeken op uh, op nou ja, die vakken uh, waar je wel meer uh, wat, uh, wat recalcitranten dingen af en toe ziet. En toen heb ik die spandoeken weg laten halen, want uh, die waren a, mensen en b, uh, gewoon ongelooflijk slecht. Uh, want daar had ver misschien wel kunnen zeggen, ja kijk eens, uh, je wil me een transfer niet laten gaan, maar moet je kijken wat hier uh, voor dingen mm. allemaal hangen. Uh, dus vanaf dat moment begon dat uh, gelazen uh, op die dingen al. En dan krijg je uh, doodskaarten in de bus, bedreiging in de bus. en dan, uh, uh,
0: Doodskaarten uit. in de bus, hoe bedoel je? Nou
1: gewoon, dan krijg je een foto thuis met een doodskist of zo. En uh, op jouw adres, dus ze weten waar je woont uh, dan natuurlijk. En maar ik dan... kan me
0: niet zeggen dat dat dan niks met je doet? Nee, ja,
1: natuurlijk doet dat van alles. En ik vergeet ook nooit meer hier uh, 300 meter verderop, op de haven. Hadden we toen een appartement. En ik doe de gordijnen ochtends open en dan hangt de spandoek echt van 25 meter... Uh, uh, iets in de zin van. Uh, in mijn sluis mag je. Uh, puntje, puntje, puntje. maar in de kuit moet je oprotten. Ik zeg tegen mijn vrouw. Nou, die is, is wel heel erg groot. want er aan de overkant hangt. Dus je hebt je appartement. heb je hebt het water. en dan. Uh, nou, in die fase is er ook. Uh, ook ja, is er ook voor politiebewaking. dus die stonden dan. in het begin om het uur. en later ook wel wat permanenter. aan de overkant van het water. waar dat spannend kan gaan. stond daar gewoon een politiewagen.
0: Ja, dat is best wel... Uh... Ja, je kan er nu om lachen, maar hoe, ja, ja, hoe lach. is dat in met het thuisvang gewoon Ik niet,
1: niet dat dit lachen is, maar...
2: Nee, het is, uh... meer spanning misschien ja. toch nog van toen? Nee, niet. Ik Nerveus? Kijk, uh... hoe, 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 je vrouw, jij? Nee, sta je ik op. moet zeggen, mijn,
1: mijn vrouw is daar gelukkig uh, al, met al die dingen wel heel nuchter in geweest. Uh, de, dat, dat heeft mij wel geholpen, hè? want daardoor was ik ook daar niet zo bang. Kijk, als ze tegen mij zeggen, je moet wel af en toe een keer achterom kijken, dat is heel irritant. Eh... Uh,
2: dat Heb lastig. je dat gedaan in die tijd? Af en toe achterom kijken? Ja, Weet dat je dat... nog plekken waar je liep en dat ja, je denkt... Nee, van, ja, dat doe je
1: wel eens in je auto stapt en, uh, en, en waar je je auto neerzet en uh, in die fase. Uh, maar ik vond het... Dat kwam gelukkig niet. Maar ik had het het vervelendste gevonden uh, als het richting mijn kinderen was gegaan. Ik denk dat dat ook de grensoverschrijdend was. Gegaan. Is dat nooit gebeurd? Nee, dat is nooit gebeurd. Hoe, hebben... hoe
2: dichtbij is het gekomen?
1: Nou... Het, ik heb dat wel eens meer verteld. Het lastigste vond ik, maar dat had niet met bedreigingen te maken. Maar dat was meer dat de hele sfeer om fijn toe moeilijk ging. Uh, financieel en misschien ook wel in die fase van die dreigementen. Dat uh, Tim en Jesper zeiden van, uh, pff, kunnen wij weer terug naar ons oude leventje? Nou, ja. Dat vond ik wel waanzinnig confronterend. Hoe oud waren die? Uh, die, waren, ja, die waren toen toch wel 17 en 19, denk ja. ik. Uh, maar die werden natuurlijk op school, op de universiteit, op de hogeschool en uh, de club. Ook voortdurend mee geconfronteerd. Ja, en dan, Dat zijn wel momenten dat ik me snel omdraai. Uh, naar beneden ga, mijn mountainbike pakken, een uurtje gaan fietsen. En denk van, jezus mina, wat is, wat, wat, wat is dit nu? Wat zou je hier nu zeggen?
2: Is dat hoe jij dat verwerkt? Of is Erik Gunner dan ook wel eens een man die in zijn autootje met muziekje... Aan ook wel eens een traan in zijn oog krijgt of verdriet? Uh, nou, misschien ook, ook op die fiets,
1: misschien ook op die fiets ook wel tranen in mijn ogen gehad. Dat, dat zou zomaar kunnen, dat weet ik niet meer. Maar wat ik doe is, uh, zowel in die situaties als... Dat ik op zoek ben naar uh, oplossingen. Uh, is altijd mountainbiken of naar uh, de sportschool. Als ik bijvoorbeeld uh, morgen een, uh, een opening moet doen. Een speech ergens moet doen. Of uh, moet kijken hoe ik een vergadering die lastig is. Toch naar het goede eind moet brengen. Dan plan ik gewoon in naar de sportschool. En dan heb ik ook de rust als ik daar binnen stap. En ik sta te doen of weet ik wat allemaal meer. Dat mij wel twee, drie dingen te binnen schieten. Dan denk ik, oh ja, zo ga ik het doen. Ik vind die rust niet achter mijn computer. Ik vind het niet om naar buiten te gaan staren. Uh, het is in combinatie met, met die dingen. Weet ik al, wij spreken al tientallen jaren.
0: En mountainbiken altijd hetzelfde rondje?
1: Nee, kijk, uh, ik denk als ik, nee, als ik echt uh, iets moet, uh, moet, uh, moet hebben waar ik de volgende dag dingen heb. Dan doe ik niet een ingewikkeld rondje. Dan doe ik, ga ik zelfs plat. Want anders ja. lig ik gewoon plat natuurlijk. Uh, ja. Als je denkt van ik ga over Heuvelzeen ondertussen ook nog iets <laughs> goed mee. Uh, nee. Die, die routine heb ik er niet in. Ik, ik maar sport vind... de sportschool wel, hè? Dat is natuurlijk 40, 60 minuten zo saai. Ja. Die cycle cross dat het vanzelf wel uh, <laughs> komt.
0: Nee, wat ik me afvraag: de macht bij clubs, zeg maar, zit vaak bij de harde kern. Als je dit soort dingen hoort. Ja, en dat is ook buiten het voetbal, hè? In, de,
1: in de hele politiek ik bedoel. Wat er met ministers de afgelopen jaren gebeurt... Ja. is natuurlijk ook uh, bij de harde kern bij de boeren... of de harde kern bij voetbalclubs... of de harde kern bij God mag weten wat... Uh, in een uh, lokaal wanneer er ergens een AZC of wat dan ook uh, zijn moeten komen. Ja, daar zit, daar zit enorm veel power.
0: Waar, waarom ik dat vraag, is het hoe lastig is het dan om dan beleid uh, te voeren?
1: Uh, ik denk dat wij uh, bij Feyenoord en ook bij de KNVB... Uh, Laat ik zeggen, nooit hebben gezegd, we gaan het beleid niet meer uitvoeren. Maar je loopt wel vertraging op. Want ja. het, het kost gewoon tijd om te kijken of je dat op de een of andere manier uh, bij elkaar kan brengen. Vaak kansloos natuurlijk. Ja. Uh, kunt mitigeren. Vaak kansloos natuurlijk.
2: Heb je dat geprobeerd? Uh, je bent een menselijke man van de verbinding. Uh, heb jij geprobeerd met die harde kern harde, een aantal keren? echte harde kern... De kom je daar harde niet bij?
1: Kern, Daar kom je weer moeilijk bij. Een enkeling. Uh, Wat zijn dat voor mensen? Nou, Dat, dat zijn denk ik uh, mensen die uh, op zich ongelooflijk van hun club houden. Ook voortdurend zeggen wij zijn Feyenoord, jij bent maar in uur. Maar heel moeilijk uh, nee kunnen accepteren. Of uh, dat jij dat je jij voor een andere route kiest. Mm. Ik had natuurlijk mijn opdracht bij Feyenoord was in 2000 Eind 2007, de club moet organisatorisch, financieel, stond op min 35 miljoen. Hè? Uh, en sportief, weer naar een hoger niveau. En, by the way, uh, we zouden ook wel eventjes ontwikkelingen naar een nieuw stadion nieuwe trainingsaccommodaties willen. Nou, een nieuw stadion, nou, dan word je natuurlijk, als dat jouw taak is, dan ben je bij Feyenoord natuurlijk niet uh, op voorhand bij een groot deel al niet, uh, nee. niet erg geliefd. Dus dat heeft altijd, dat nieuwe stadion, ook uh, om mij heen gehangen. En... Dus ik was bij die groepering ja, eigenlijk vanaf moment één waarschijnlijk, of en er loopt de loop der tijd zeker, ook door die twee mislukte stadion uh, dingen. En wel, uh, ja, uh, laat ik zeggen, een, een wat verdachte persoon. Maar, maar
2: hoe. Uh... Je hebt gezegd, ik heb er wel een paar in die kern wel eens gesproken. Daar zit ook nog een kern omheen. Hoe deed je dat? Liet je ze op kantoor komen? Ging je de kroeg in? Ontmoette je ze nee, ergens? We, we hadden
1: echt, dat, dat ging bij ons toch wel in uh, meetings die uh, dan wel waren uh, tussen uh, met de FSV, Fijne Supportersvereniging. We hadden ook een supportersraad hebben we op een gegeven moment ingesteld. Uh, dat was een heel mix gezelschap. Er waren dus ook mensen bij, dat was mooi, die ook wel, wel eens waardering om konden brengen van hoe het bij een directie ging. Uh, en, en er waren ook gewoon wel eens uh, uh, afvaardigingen van hun en van de directie om die dingen apart te bespreken.
2: En was dat. Hoe, hoe gingen die vergaderingen? Ja,
1: die gingen soms redelijk. De, de, om, om, omdat je dan zegt: ja, we moeten in ieder geval zorgen dat we speaker turns blijven. Maar soms ook met uh, de meest waanzinnige schuilpartijen. Uh, van, uh, ja, waardoor je denkt: van ja, maar dit is ook bijna geen gesprek meer, natuurlijk, waar zelfs. Ook bijvoorbeeld, ik kan me een keer een moment herinneren dat we in het kader van een KVB uh, dingen over uh, omgaan met supporters. Dat ook uh, de overheid erbij zat, Abu Taleb en, uh, en, en de reeks inderdaad uh, ook wel die hard supporters uh, en wij. Nee, dat ging dat was van dik als aan mijn planken in taalgebruik.
2: En, en denk je dan wel eens niet, waar ben ik nou eigenlijk in ja. verzeild geraakt? Dus ik had ook nog lekker inspecteur kunnen zijn of uh, hoofd van de afdeling. Ja, dan rij je niet,
1: niet vrolijk vro vro naar huis toe. Nee. Dan rij je niet vrolijk naar huis toe. En dan, dan zegt iemand... Die, ik je nog goed voor een sessie dat iemand tegen me zei... dat jij gewoon bleef zitten. Daar begrijp ik niks van. Als ze zoiets over je zeggen... dan, uh, dan moet je er gewoon uh, opstappen en de
0: Is er een moment geweest dat je hebt gezegd? Nee, Of een echt, periode?
1: Nee, het slechtste moment was echt wat ik, uh, wat ik zei... wat, wat Timmy Jesper toen een keer ja. zeiden. Uh, er zijn natuurlijk best wel eens momenten... dat je dan inderdaad aan het mountainbiken... of in die sport Dat je denkt, uh, later, hoe gaan we hieruit komen? Ja. Uit de financiële zorgen. Uit dat... Uh, uh, ze hebben natuurlijk ook een keer een doodskist voor het stadion uh, neergezet uh, toen Ronald Koeman uh, net begonnen was. Dat de politie uh, in het gebouw, uh, in het baasgebouw, nog pistool moest trekken. Uh, omdat ze daar ook binnen uh, wilden komen. Maar ik heb daar altijd één metafoor voor mezelf gehouden. Van, um, je bent de Mont Venture op aan het fietsen en alles doet zeer. En die bezen waren ze dacht, die je denkt: Ja, ik krijg het laatst van mij, ik stap daarin. En ik weet bijna zeker dat als je dan de hoek omgaat. Dat je denkt, godverdorie had het die laatste 150 meter ook niet voor elkaar Slap. Nee, dus dat, dat heeft me op gezette tijden wel overeind gehouden. En ik moet zeggen, altijd een bepaalde steun uh, in je omgeving. Uh, intern bij Feyenoord, uh, de medewerkers. Uh, die ook gelukkig ook wel eens een keer zeiden. Hé, hey, je uh, het zo gedaan Of van hou je haaks. Hè, van, laat ze maar lullen enzovoort. KVB-periode, ik weet nog goed in, uh, in corona-periode. Dat, uh, dat echt, wat jij zegt, alles uh, op mijn eigen dinget was. Uh, dat ik ineens een, een, uh, een plank thuis kreeg... met allemaal lekkernijen en kaarten en derken erbij. voor mij voorkomend spontaan gebeurd
0: Van Edwin van der Sar.
1: Nee, van uh, mensen binnen de KVB. Dus ik heb op heel veel tijden af en toe... een appje of een okay. uh, beweging. En dat of zijn die kleine dingen. dingen die je dan... Ja, die, hel die help je. Maar hoe belangrijk
2: uh, is dat als leider... dat je af en toe van je organisatie... Een schouderklopje krijgt. Of op het moment dat je het nodig hebt als leider. Je bent een ja. stoere man, naar buiten. Het boegbeeld. Hoe belangrijk is dat voor jou in je carrière geweest? Die ja,
1: momenten? Uh, belangrijk. Kijk, je bent er nooit op uit. Uh, maar als het gebeurt, uh, geeft die wel een enorme impuls. Uh, is mooi. Dat, dat voelt lekker. Wat zegt het dan? Geeft, geeft je veel energie. Nou, dat, dat zegt dat je op de ene of andere manier toch een relatie met mensen hebt opgebouwd. Die het prettig vinden om samen te werken in die organisatie. En samen die organisatie. Uh, naar een hoger niveau, uh, naar een betere financiële situatie... naar sportief succes uh, te bouwen. Dus dat geeft een heel fijn gevoel. Omdat ja, relatie,
2: hoe, hoe bouwde jij relatie met je mensen... zodat ze uiteindelijk deden wat het beleid of jouw beleid vroeg? Hoe bouwde jij die relaties?
1: Nou, bij de KNVB als voorbeeld, dat is het meest recente natuurlijk... want Jede mina, dat is allemaal wel lang geleden weer. Uh, je komt binnen. Uh, ik heb toen uh, de eerste middag gezegd van... Uh, nou, het is mooi mooie zin als het hele personeel even bij elkaar komt. En dan ga ik vertellen wat mijn opdracht is. Uh, en hoe ik dat wil gaan doen de eerstkomende 80 dagen. Uh, ik heb toen vervolgens, uh, ik ken natuurlijk KVB natuurlijk wel redelijk. En via, en, uh, via secretarissen en via Jean-Paul Depousseau. Ik heb maar mijn lijstje van de 40 keyplayers in uh, hoog en laag. Uh, dwars door elkaar heen. Uh, en daar ga ik uh, als een raket uh, allemaal gesprekken mee voeren. Ik heb er altijd een vaste systematiek van vraag in. Eén, uh, uiteraard elkaar even leren kennen. Vertellen van wie je thuis is. Uh, ja. Zo, drie kinderen en zo. Nou, wij en dat. En dan, joh, ik heb eigenlijk maar één vraag aan jou. Noem nou eens drie dingen. Als jij directeur zou zijn. Noem jij nou eens drie dingen. Uh, die waar ik absoluut met mijn fikker vanaf wil blijven. Die gewoon, ze moeten blijven als ze zijn. Want dat is hartstikke goed. Dat. Mm -hmm. Maar noem ook eens drie dingen die morgen anders moeten. Nou, dan kan ik achterover gaan zitten. Dan zijn ze vijftig minuten aan het woord. Daar krijg je ongelooflijk van goede informatie over. Dat ga je natuurlijk bij elkaar bundelen, verbinden. En dan ga je met wat er nog aan directie over is. Of wat je gaat vormen met de directie. Ga je daar natuurlijk je lijn uit zetten. En dan moet je na 80 dagen natuurlijk wel mee naar buiten komen. Dus dat, nou, is... dat is
0: een van die punten die, die je meerdere keren voorbij had horen uh, komen?
1: Nou, dat, uh, dat men zich bijvoorbeeld zorgen maakte. Uh, maar die had ik op dag 1 al gelijk door. Zorgen maakte over de plek waar de, uh, de, de, de voetbalacademie zat. Die zat onder de directeur Financiën. Dat voetbal uh, bij de KNVB uh, veel te weinig op één stond. Dat het af en toe gewoon een juridische verhaal aan het worden was. Dat bij het Nederlands elftal uh, er geen enkele rode draad uh, te ontdekken was. En iedereen maar zijn dingetje deed en afzegde wanneer het helemaal uitkwam. Uh, dat de jeugdelftallen los van elkaar opereerden onder 16, onder 19, mannen, vrouwen enzovoort. Dus ik had, ik had wel, wel ik geloof een presentatie van, van 20 uh, kantjes... Die ik aan de RVC liet zien van de dingen die ik graag in de loop der tijd wilde gaan veranderen. Het is
2: wel mooi wat je nu zegt. Je noemt vier, vijf punten. Het zijn allemaal voetbalpunten. Ja. Is dit Erik Gudde? Ja. Dat echt het voetballen wel de boventoon. Als, als trainer ook nog uh, zo in het vak gerold. Maar je noemt vier, vijf punten. Ja. Het is alleen maar voetbal. Niet ja. over financiën, niet over commercie. Nee. Niet over het merk, niet over de uitstraling. Klopt. Wat is dat? Maar bij Feyenoord waren de eerste vijf punten allemaal financiën. Want okay. ik begon met 35 uh,
1: in de min. Bij de KVB financieel vertreffelijk op orde. Met Ron Fransen en zijn mannen. En namens de clubs natuurlijk dankzij. Commercieel uh, met Jean-Paul Decussé. Voortreffelijk op orde. Langdurige contracten met de uh, topsponsors. Goede uh, sponsorpyramide. Uh, merk KVB. Ja, dat was imagotechnisch een probleem. Maar dat kon ik natuurlijk omvormen door de aandacht op. Voetbal 1, 2, 3, 4, 5 uh, te zetten.
2: Want ja, de KVB was wel een beetje, ook toen jij begon, uh, afstand was wat uh, zakelijk. Uh, niet, ik weet nog, wij hadden met z'n allen ook Erik Gudde als ja. Feyenoord. Ja. ja, we hadden nog een paar bergjes kritiek. Wat nee, was dat... jouw beeld van de KNVB? Nou, toen Feyenoord werkte.
1: mijn beeld was van dat het een naar binnen gerichte organisatie was. Uh, een beetje,
0: ja, uh,
1: bijna een beetje incestueuze, uh, om het rare woord eens te gebruiken. Uh, waar voetbal veel te weinig uh, centraal stond. Uh, waar, waar natuurlijk opmerkingen kwamen als. waar we een technisch directeur hebben. dat is goed voor zijn heb dat soort uh, teksten. Uh, maar ik heb me daar gigantisch in vergist. Uh, er lopen daar enorm veel, net als bij uh, de clubs die we, die we allemaal kennen. enorm veel ambitieuze, hele goede professionele mensen rond. Maar je moet wel met elkaar uh, visie en strategie neerzetten. Uh, voor datgene waar het om gaat. Nou, ja. dat is bij de KVW, vind ik, het voetbal.
2: Ja, en de relatie vind ik. Kijk, en dat, dat is wel een ding, dat hadden wij toen ook allemaal, eh, ook, ook jij nog. Dat ik denk aan de binnenkant kundig, alleen ze moeten er ook voor ons zijn als clubs. Ja. Dus meedenken, vooruitdenken, ja. proactief. Dat was het toen helemaal niet.
1: Nee, ik heb dat uh, de eerste anderhalf jaar, uh, denk ik, enorme uren aan besteed. Ik ben alle clubs langs gegaan, bij wedstrijden en los, uit thuis. Uh, dat heeft natuurlijk bij uh, En ook gepoogd om dat aan de collega's met name uh, duidelijk te maken. Laat ik zeggen, dat is Mas, moeilijk?
2: Dat Waarom is... is dat zo moeilijk? Dat die directeuren, die directie van die
1: KV nou ja, zo moeilijk bij die clubs komt? Maar ik denk dat dat maar niet helemaal terecht is wat ik u nu zegt. Want Art Langer en Nico Jan Hoogma hebben alle clubs twee keer bezocht. Bij hoofdopleidingen, bij technische directeuren. Met name om die onder 21 competitie onder de aandacht te brengen. Waar uiteindelijk 32 ballen van PSV en Ajax van de 34 clubs het over eens waren. Dus ik denk wel degelijk dat we wat dat betreft op de goede weg waren. Die,
2: die zijn echt veel geweest. Alleen ik denk dat de KVB met zoveel kennis en kunde. Hè, op finance, op competitiezaken. En ik zie, het is bij jou begonnen, maar die kentering is lopende hè, nog steeds. Ja, ja. Maar het was net nee, een ik, beetje naar binnen gericht. Ja, en hoe kijk... ga je dat openmaken als ja. leider?
1: Nee, klopt. Ik denk dat Ron Francis en Jean-Paul Decousseau. Uh, niet degene zijn die à la uh, Art Nico Jan ondergetekende. naar de clubs uh, toe gaan. Uh, die... Dat is jammer eigenlijk. Ja. Heb je dat wel eens tegen hun uh, gezegd? Ja, zeker. Want, want dat zijn specialisten. Sterker nog, ik heb Jean-Paul gezegd... ik heb twee clubs die hebben nu echt behoefte... aan uh, jouw commerciële uh, klankbord uh, een keer. En uh, ik heb talloze clubs het nummer van Frans gegeven... waardoor ze met hun problemen daar, daar terecht gingen mm. komen. De truc is natuurlijk eigenlijk dat het andersom moet zijn... Uh, wat je graag wil.
2: En waarom ja. heb je dat als leider of deels... of misschien niet voor elkaar gekregen? Waar zit hem dat in?
1: Nou, ik denk dat we redelijk op weg waren, maar dat corona uh, wat dat betreft daarna gelijk ook waanzinnig verroet in het eten heeft gegooid. Want alle contacten die ik met jullie aan het opbouwen was of weer een keer wilde komen, ja, dat werden natuurlijk allemaal die vervelende televisiemomenten uh, uh, bij elkaar. En het laatste jaar dat ik er was, was het natuurlijk mondjesmaat wel, wel niet, wel niet, wel voetballen, niet voetballen. Uh, en had ik natuurlijk gigantisch veel uren moest ik besteden aan de overheid om gelden uh, binnen te slopen en weet ik veel allemaal ja. meer. En uh, stadions weer vol te krijgen. Uh, dus ja, ik had daar wel graag nog twee jaar aan vastgepind met dezelfde equipe. Maar goed, die ging, uh, Art ging ook alweer weg. Om in ieder geval te proberen dat pro pre-corona dingen wat verder doortrekken. Want dat is wel nodig.
2: Vind, vind je dat je periode bij de KVB geslaagd is? Dat je er alles uit hebt gehaald met kennis en kunde die je in je had?
1: Nee, en dat is. Uh, nee, nee, we waren goed op weg. Uh, maar uh, in corona is het stil blijven zitten, CQ, uh, voor een deel uh, wellicht achteruit gegaan.
2: En ook misschien door dat hele verhaal een beetje beschadigd.
1: Ik, uh, voor, er waren natuurlijk mensen, uh, met name de benadeelde clubs, waar ik volgens mij. dat, dat is eigenlijk nogal wat meest waar ik best goede relatie mee had, dacht ik, hmm. persoonlijk. Maar door die beslissingen, dat die relatie uh, behoorlijk om zeep is geholpen.
2: Heb je dat pijn gedaan, dat dat eigenlijk een beetje is blijven hangen aan het eind van je... Je was toch een mooie afsluiten van je carrière ja, en dat dat zo goed, lastig gegaan ik, ik,
1: heb, ik heb toen ik wegging 34 directeuren, uh, want ik had daar geen behoefte aan een afscheidsreceptje. Dat vind ik allemaal zo ontzien. Ik heb 34 directeuren, dat moet je ook maar weten, een, een mail gestuurd. Uh, maar, maar ook naar AZ, uh, ook naar Utrecht... Uh, en ze waren alle 34 anders. Er zaten uh, natuurlijk wel dezelfde zin af en toe in. Maar alle anders. Nou ja, uh, van de meeste krijg je een, uh, een hartstikke leuke e-mail terug. Maar van sommigen ook niet. Ja, je hoeft niet te raden uh, uit welke hoek ze... Nee, maar jij bent een ook. mens. Weet maar dat je raakt bent je, je wel. Een, ja, ja, ik net zeggen. Nee, tuurlijk. Dat
0: is, dat denk ik van, nou, dat, dat, dat vind ik toch jammer. Ja. Wat doe je dan nu dan eigenlijk, als je nu die persoon weer tegen zou komen? Ben jij dan de persoon die dan op die persoon afstapt? Of blaaf je het? Eh...
1: Uh, dat is het toevallig wederzijds. Ik kwam... Kijk, met AZ hebben we natuurlijk best wel veel, uh, veel woorden gehad. Ze hebben zelfs zo'n Zuidas-advocaat uh, op me afgestuurd. Die... Zeker. De Rockybalbal
0: voor... van de Zuidas. Wie kent hem niet? Ongekend. <laughs>
1: ik, ik heb Ik onzin...
0: Ben benieuwd of AZ daar ook nog steeds heel op, met veel plezier terug op Ik heb zoveel
1: onzin op papier bij elkaar gezien. Nou ja. uh, <laughs> Dan delen we die mening, Erik. Ja, maar... Uh, uh, nee, ik kwam Robert pas tegen bij uh, Groningen AZ... Ja. En uh, nee, buitengewoon een prettig uh, gesprek gehad. Niks aan de hand. Uh, gewoon, joh, gaal en Nu is het. Fijn om ook, hè? Nee, ja, maar ik,
2: ik wil net nog even terug. Want ik, ik zag je wel betrekken dat je van ja. sommige mensen dan niks terug had of zo. En ik ken als mens. Uh, je kan ook echt fel zijn, noem maar op. Maar dan zie ik toch wel aan je gezicht dat dat je wat doet als mensen. Ja, aan het eind natuurlijk. van je carrière. Mensen waar je zo lang ja. mee gewerkt hebt. En die, natuurlijk, die zijn in hun ogen ook vernederd door jou. Hè? Door wat ja, er gebeurd ja, is. Ja. Maar stelt het je dan toch echt wel als mens teleur.
1: Ja, stel je als mens wel teleur. Tegelijk dan denk ik van, ja, joh, maar Erik heb nou niet de uh, naïeve illusie. Uh, dat je met iedereen, uh, uh, kijk, ik... Ik kwam van de week weer bij de KNVB voor twee, drie afspraken. Dat voelt als een warm bad. Het is nog relatief kort geleden. Dan kom je weer 20, 30 mensen tegen. En uh, de manier waarop je dan weer even met elkaar in gesprek raakt... dat raakt me in de, in de goede zin. Mm -hmm. Dat was me fijn dat het eerste ander weer ook. Er is inmiddels zoveel gemuteerd dat, dat ik niet eens weet als ik binnenkom... of iedereen me, uh, wie man daar nog kent. Maar uh, het raakt me dus op het moment dat je binnenkomt en denkt van... goh, dat, we hebben wel een mooie tijd gehad met elkaar. Mm -hmm. hè? Zoals het me aan de andere kant ook raakt. Ja, wanneer je in de beestprofessionele professionele wijze toch een aantal beslissingen moeten nemen... die dan slecht uitgevallen zijn. Ja, dat dit dan de respons is, maar... die heb ik uiteindelijk na een eerste teleurstelling... accepteer ik die als van ja, dat ja, life.
0: Ja. Uh. Zowel bij Feyenoord als bij Oronje draait het natuurlijk om het vlaggenschip. Je hebt door de jaren heen verschillende mensen aangesteld. Wel eens mensen moeten ontslaan of op non-actief moeten zetten. Als je terugkijkt naar die periodes als leider, hoe, hoe kijk je daarop terug? Waarvan je denkt, ja, dat heb ik echt goed aangepakt. Toen wist ik gelijk, toen ik in gesprek raakte met die persoon, dat heb ik goed aangepakt. En waarvan je denkt later, ja, dit heb ik gewoon echt niet goed gedaan. Uh, ik denk dat, uh, hebben Nico Jan in Hoogma en ik heb het nog wel
1: eens over. En ik vind, ze ben er wat harder in voor, ons, voor mezelf als, als Nico Jan. Maar uh, ja, de keuze van Frank de Boer is niet goed uitgevallen natuurlijk. Nee. Uh, terug naar begin, of, eind 2017. Uh, alles is fout gaan: geen EK, geen WK. Uh, dus ik heb met uh, de, de Bonsarts, met uh, Deli de de Blind, met Giro met uh, Fred Grim. Nou, met allerlei mensen om die ploeg heen. Is er nou. Ge ja, wij hebben de periode Louis Vergaal, die, die, die missen we. Ja. Brazilië 2014, dat is de norm. En wat missen ze dan?
2: Wat is die norm? Ga zin op van Gaal? Uh,
1: uh, volstrekte duidelijkheid. Iedereen wist, iedereen wist zijn rol, iedereen wist zijn taak. Niets was onduidelijk. We hadden een plan. We hadden een strategie A, we hadden een plan B in het veld. We wisten wat we wel en niet allemaal mochten doen. Staf wist precies wat ze moest doen. Werd, waar we het net overal bij elkaar geroepen, s'avonds om tien over twaalf om nog even de dag af te sluiten, uh, duidelijkheid troef. Nou, uh, Hinink en Blints en sowieso wat meer richting uh, Laissez-faire. Mm -hmm. uh, ook bij Dick Advocaat werd, werd dat daar niet uh, duidelijker in die periode. Dus ik wist één ding zeker, ja, ik moet het type verhaal in ieder geval weer terugkrijgen. Dus het ja. eerste met wie ik afgereisd ben is naar Faro, naar Louis. In toen nog dat andere prachtige Met Nico jan samen? Nee, alleen. alleen. Die was er toen nog niet. Ja. Ik, op, mijn, gewoon, op mijn eerste dag dat ik in dienst nice was bij de KNVB, er was nog helemaal niemand. Eigenlijk Jean-Paul Découceau en Ron dus de rest was er niemand. Want ik was trainer en technisch directeur tegelijkertijd aan het aantrekken. Wat op zich raar is, maar dat kon net van niet
2: anders. Je vliegt naar Faro en je komt bij de grote Louis. Wat heb je bij Heb je je voorbereid? Hoe gaat zo'n man je ontvangen?
1: Nou, de, ik ben twee keer geweest, ook later nog een keer. Maar in 2018 was het zo dat ik, uh, uh, dat ik uh, allerlei krantenberichten, of die nou wel of niet, of wel of niet. Ik vergeet het ook nooit meer. Dus hij zegt, we stonden ergens op een van die balkons bij hem daar zo. Uitzicht op de, op de zee. En op een golfbaan. En uh, hij zegt, kijk eens zelf. Zou jij nog gaan werken? Als je... Want zeg, ik niet in ieder geval. Hij, nou, ik dus ook niet. Zeg, nou, dan heb ik een mooie vliegrijs achter de rug. Dan ben ik binnen drie minuten heb ik beantwoord. Ja? Dan hebben we toch de hele dag over de situatie... in het Nederlands voetbal zitten praten. Uh, over jeugdvoetbal zitten praten. Um, en nou, dat, dat klikt hartstikke goed. Dan zijn we eind van middag uh, gaan lunchen onwijs gezellig met Truus erbij. Nou, toen heeft hij hem op vliegtuig gezet. Toen wist ik in ieder geval, oké, okay, Louis wordt geen... Proeft bondscoach. hij niet iets bij hem dat hij dan nee, toch nog... Nee, nul. nul? Uh, ook geen technisch directeur. Daar heb ik allemaal geen trek meer in. Uh, hij gaf nog wel hier en daar wat adviezen van... Dat je wat gaf hij je ook mee. namen mee of niet? Je hoeft ja, de namen had, niet te noemen, maar gaf je wel mee? gaf ook namen mee. Oké. Okay. Uh, ja. Daar was ik het qua uh, type bondscoach wel mee eens. Maar toen was Koeman nog net bij Everton. Dus... Uh, ja. Uh, daar was ik qua technisch directeur niet mee eens.
0: Met wie was je niet als technisch directeur mee eens? Nee,
1: met de namen die hij noemde. Oh, sorry. Dat, uh, okay. Daar kon ik me ja. niet in vinden. In dat zei van. ik ook gelijk tegen me zeggen. Nou ja, goed, kan jij vinden. Daar kijk ik heel anders naar. Ja. Uh, nou, dus uh, toen is voor, voor Koeman gekozen. Uh, in het Komt uh, dat ook op voorspraak van Van Gaal? Nee, want die, ik ken Ronald natuurlijk drie jaar bij Feyenoord. Ja, dus maar daar, ik, ik, met... weet
0: dat, ik weet niet hoe het inmiddels die relatie die was. Nee, nee heel maar goed. Da,
1: da, da, hij, was, hij, hij liet die naam toen al wel vallen.
0: Oké. Okay, nou, dat, ja, dat als het, het bij
1: Everton fout gaat, dan zou dat wel een kandidaat kunnen zijn. Okay. zijn ja. Niet per se vrienden, maar wel. Nee, uh, inderdaad. <laughs> nou goed, en het, het mooie was natuurlijk dat Ronald uh, wel graag wilde en ik uh, een lijstje van uh, die 20 punten had jammer, die allemaal nie, niet nie klopte. Uh, weg uit Noordwijk, terug naar Zeist. Dat soort dingen allemaal meer. Maar daar vonden we elkaar al snel. Ook omdat de relatie heb je het weer. De relatie tussen ons was op basis van drie jaar vijf natuurlijk hartstikke goed.
0: Ja, want die, jouw periode bij Feyenoord. Daarin herkende je dus al die punten die Daily Blind, Wijnaldum aangaven. Heel duidelijk. Ja. Geen ruis. Nee,
1: maar ik, bij, bij Ronald heb ik altijd dezelfde voorbeelden. Als we op trainingskamp zaten. En uh, met een lunch. En Ronald verschoven alleen maar zijn stoel al. Er werd het gewoon stil in die ruimte. Dat, dat, dat was gewoon de absolute, uh, de absolute leider uh, daarin.
2: Ja, we hebben hem nu natuurlijk, krijgen we hem weer als bondscoach. Ja. Omschrijf hem, dan is zijn sterke punten waarom jij straks rustig op de bank gaat zitten als hij bondscoach is.
1: Nou, omdat hij uh, iemand is die uh, naar zijn staf uh, volstrekt duidelijk is wie welke rol doet, wat hij van je verwacht. Dwight, jij doet de, de veldtraining dan en dan dat. Ik kom erin op het moment dat de tactische zaken enzovoort zijn. Dokter, ik verwacht van jou die in die momenten dat ze de informatie, performance, trend, nou enzovoort. Uh -huh. uh, van de spelersgroep. We hadden uh, Woudschoten. Dat is uh, natuurlijk geen uh, huis te Duin. Maar er kan je kan wel een mooie familiehotel van maken. Dus we hadden daar complimenten voor de mensen daar. Uh, de hele ruimte is helemaal oranje uh, gemaakt. Echt als een huiskamer. Met een bank, in een vorm waar 25 mensen in komen zitten. Nou, Ronald en ik waren allebei nieuw bij de start, herstart. Dus ik zeg nou, allemaal welkom. Ik zeg, we heel veel nieuwe gezichten hier, ook bij de spelersgroep. Uh, leuk dat jij erbij, jij erbij bent, jij erbij bent. Ik zeg nou, ik uh, wil uh, graag uh, nu het woord geven aan uh, Ronald Koeman. En zijn eerste woorden waren van uh, mijn heren, goedenavond ook. Ik ben uh, ongelooflijk trots dat ik bondscoach voor dit land mag worden. En ik wil ook alleen maar werken met mensen die ook trots zijn om het shirt te dragen. We hebben nooit mijn afzegging gehad. In die uh, drie, vier jaar tijd. Dus vanaf seconde die één. De eerste worden... Ja, nou, dan uh, kwamen Nico-Jan en ik op maandagavond. waren We altijd uh, even bij de ploeg. Hè. Dan kwamen die aan alle kanten uit heel Europa kwamen die binnenzeilen. En dan zie je hoe die spelers binnenkomen. En uh, die eerste oogopslag met die bondscoach. Het eerste korte gesprek en dergelijke. Mm -hmm. uh, een kwingslag. Uh, even een, uh, lekker balletje gisteren bij uh, Atalanta. Wat je nog even speelde. En dan zie je de eerste training weer en dan denk ik, ja, daar, daar is gewoon een verbinding tussen die, die trainer, uh, zijn staf en uh, het team.
2: En voetbal technisch, tactisch, waar is hij goed in?
1: Nou, tactisch ongelooflijk sterk. Uh, hij zelf of heeft hij daar een staf voor nodig? Nee, dat, dat, daar is hij vooral heel erg goed in. Uh, hij vindt elke dag op het trainingsveld staan is niet helemaal, al, nooit altijd precies zijn ding. Nee. Dus hij heeft altijd hele goede veldtrainers gehad. Uh, dus toen wij naar zijn staf aan het zoeken waren, dat was toen Han Berger, was toen de RVC, hij en ik. Ja, toen de name zitten zit ik, laten we allemaal een lijstje maken van mensen die de staf zouden kunnen maken. Nou, Bijna hadden we hetzelfde van het type Dwight Lodewegers. Nou, Dwight Dwight Lodewegers, voortreffelijke veldtrainen. En ik hoopte dat hij inderdaad ook een jeugdtrainer vanuit de KNVB zou nemen. Nou, dat heeft hij dus ook gedaan met Kees van Wonderen. Dus dat was een uitstekende equipe uh, hier. Nou, Louis is uh, weer een ander verhaal. ...waar uh, natuurlijk met Frank de Boer ah, voortreffelijk ja. Meis. Ja, Maar wat, wat ik
0: dus niet snap, als je ziet wat de, waar de behoefte aan is van uh, de spelersgroep... Uh, ...waar je dus ja. enorme winst hebt behaald... ...dat er eigenlijk, nou, ik zie niet een grote contrast... ...maar ja. als je kijkt het werk wat Frank de Boer hiervoor heeft gedaan... ...en als je hoort hoe spelers over hem praten... ...fantastische veldtrainer, uh, 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 snapt het spel heel erg... Maar er was altijd onrust. Altijd onrust in de, in de selecties waar hij ja. heeft gewerkt.
1: Nou, ja, die, die beelden kregen we niet van Ajax 20, uh, 2010, 2014. Nee, klopt. hij uh, blindse ja. later ook nog ook van... Um, ja, ik, ik zie niet meer de Frank de Boer... die ik wel bij Ajax toen zag. Nee.
2: wat zag hij niet meer?
1: Nou, blijkbaar niet... Die, ...die duidelijkheid, die coach die boven de partijen stond... ...die gewoon de primus pares was... ...die die zaken daarin... Is dat een soort
2: onzekerheid misschien die erin geslopen is, Erik?
1: Ik, ik weet het niet. Ik weet wel dat um, wij ons super voorbereid ook hadden... Uh, ...in die gesprekken. In die fase waren er ook trouwens niet bergen kandidaten. We, wij wilden Peter Bos wel op onze lijst... ...want dat ja. was mijn koesten. Frank Rijkaard hebben we ook uh, gepolst. Dat leek ons na Ronald Koeman ook nog niet zo slecht zien. Die wilden verder niet meer... En Frank stond ook op, 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 op die lijst. Maar je hebt
0: wel alleen naar Nederlandse mensen gekeken, bewust. Uh,
1: ik heb ook naar buitenlanders gekeken. Maar uh, daar waren we het uh, ook samen met de RVC uh, niet over eens.
2: Wat voor types kijk jij naar die het zouden kunnen in Nederland? Toch wel heel wat met eigen voetbalcultuur. Kun je namen noemen waar je aan dacht? Ja, je, Nederlandse voetbalcultuur.
1: Nee, nou ja. nee als, ik, als ik Peter Bos zeg. Ja, die ken ik natuurlijk ook vanuit ja. Feyenoord. Uh, die, dat, dat lijkt en leek me nog steeds een uh, uitstekende uh, type. type heb je hebt ook aan
2: buitenlandse trainers gedacht. Wat ik, voor types moet ik dan aan denken?
1: Ik heb wel aan buitenlandse uh, uh, trainers gedacht. Uh, nou, met name uh, waren dat trainers die, uh, ik weet nog niet meer precies waar ze toen zaten. Ik denk dat ze ook allemaal klem zaten. Met name trainers die ook uh, uit, de, uit de Red Bull, uh, Leipzig uh, en de Salzburg school zaten. Uh, ik, ik ben daar in het begin van mijn KVW-periode een dag geweest. En daar was ik wel onder de indruk. Uh, wie ik ook sprak. Iedereen sprak exact dezelfde taal ja. daar zo. Uh, in van wat zijn onze spelintenties. Wat zijn de spelprincipes. Wat betekent dat voor de uh, profielen van de spelers. Uh, of ik nou in de jeugd zat. Of bij uh, hoge groepen in de club. Iedereen had daar, uh, was daar overtuigd van diezelfde filosofie. En droeg dat ook uit en handelde daar ook naar. Hmm. Uh, en ik had die trainer natuurlijk in hun cv gezien. Maar goed, over het algemeen... RVC en uh, mijn collega-directie in vonden allemaal Nederlandse trainers.
2: Even nog naar Frank de Boer. Dat vind ik wel goed. Ja. Kijk, Frank de Boer staat op dit moment nu... Ja, op de scheidslijn in zijn carrière. Krijgt hij nog een keer de kans of niet? Jij hebt dat hele proces meegemaakt. Je hebt het ook gehoord bij Ajax. Um, wat moet Frank de Boer doen? Welke kwaliteiten heeft hij? En wat moet hij aanvullend zoeken... om die kans weer te krijgen in ja. het Nederlands voetbal?
1: N Niel die zat er net ook al eigenlijk op, op die tour. Het, uh, het uh, punt was... Over zijn tactisch inzicht, hoef je uh, nee. geen twijfels te hebben. Nee, vertel eens. Het is. Nou ja, nou, hij, die, legt, die legt zo, uh, laten we zeggen, we zien het nu wel allemaal dat Ajax defensief wat een nodig probleem heeft. Nou, uh, dat, dat kan je haar van uitleggen. Wij speelden toen met één wedstrijd met Dwight Lodewegers... tegen Italië 0-1. En toen gingen we ook met die, uh, die linker vleugel die als een raket elke keer opkwam, wat wat. Uh, onder onder onderdwaai toen het totaal niet goed op legde die haar vanuit hoe je dat wel even iets op kon lossen. Ze hadden we nog meer van die dingen. Dus we hebben daar twee keer vier uur gesproken. Dat wij dachten, ja, dat is goed ook. Waarom is er misgegaan bij Inter Waarom is er misgegaan bij uh, Crystal Wat is er nou bij uh, Atlanta gebeurd? Daar aan Dat was onze conclusie: uh, totaal niet iemand geschikt voor het buitenland. Uh, door de taal, uh, het vertrouwen. En kijk eens hier: uh, allemaal mensen die die kent. Een deel van de staf die hij van Ajos kent. Hmm. In de gegeven situatie is dit voor ons echt de ideale oplossing. Het grote verschil tussen hem en Louis en Ronald, Ronald is. Die zijn veel uitgesprokener. Uh, in, zoals ik net uitlegde hoe Ronald dat deed. Of hoe Louis dat doet. Uh, de de leider van het eerste moment dat ze binnenkomen. Uh, Frank uh, ja, die, die, die is, 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 is net een soort onderdeel van de spelersgroep je staat daar veel minder uh, minder boven, misschien ook niet zozeer zijn karakter, mm. hoewel sommigen zeiden dat was hij wel in van 10 tot 14 uh, bij Ajax daarin.
0: Zag je dat al snel misgaan? Zeg maar voordat wij doorzagen. Aan uh, wij de hebben
1: wij hebben natuurlijk veel te weinig gezien, want het was ook in de coronaperiode. Mm. Het was een bubbel die ongelooflijk uh, klein gehouden werd.
0: Of hoorde je het zeg maar of voelde je nee, het? Ik
1: weet, nog, ik weet nog wel dat ik toen toch naar uh, Portugal ging naar het trainingskamp. Ja. Nico jan had in Hongarije met Jonge ranje. Uh, toen zei ik tegen Nico Jans: Ik weet het niet. Op zich er wordt verder goed getraind. Maar ik zou toch wel fijn vinden dat jij ook die bubbel in gaat vanaf maandag als je terug bent. Want? Nou, ik zeg: Ik wil weten. Ik wil weten of ik het mis zit of dat ik het misschien toch goed heb. Ga jij mm. er nou gewoon in? Dan, dan kunnen we misschien hier en daar waar nodig, weet ik niet. Uh, nog wat, uh, wat bijsturen. Nou ja. ja, de dokter zegt: Nou, ik vind het echt. Je moet, we moeten dat niet doen om reden A, B, C, D, weet ik wat ja. allemaal meer. Oké, okay, dat hebben we toen gedaan. Dat zeggen we nu achteraf niet goed gedaan. Mm. Allebei moeten doen. Of dat anders was geworden, weet ik niet. En we begonnen het EK gewoon goed hè, met drie gespannen 9.
0: Qua resultaat zeker? Ja,
1: nee, dus dan, dat verbloemt veel natuurlijk <laughs> uh, altijd uh, daarin. Ja, goed, en als malen over die nee, zo is de spelen het, gaat, kun je ook heel dan. slecht 1-0 winnen.
0: Maar wat, wat ik wat, wat, het, het zegt dus iets, en dat komt door je ervaring, denk ik, als leider. Er klopt, er klopt iets niet voor je gevoel. Je, je wilt het nog een keer testen. Nee. Dan zie je vervolgens de bekendmaking van de selectie... wat voorkomen misgaat uh, met de persconferentie... Ja. Hè, we kunnen het hebben over vorm, over inhoud, maar het gaat ja. gewoon niet goed. Het beeld waar heel Nederland al dacht, pff, is dit wel de bondscoach? Wordt daar eigenlijk bevestigd? Ja. Hè? Een onzeker persoon die de onjuiste dingen op dat ja. moment uh, ja, vertelt? Ja, en,
1: en onze denkfout is geweest dat we uh, daar waar die dan wellicht anders is in leiderschap, mm -hmm. dat je door een fantastische staf die we hebben, dat je, dat, dat toch wel gecompenseerd wordt. Ja, dat vind ik een denkfout die ik mezelf nog steeds kwalijk neem. Ja. Uh, hè, want die staf moet natuurlijk ook voorkomen dat de bondscoach met een uh, persconferentie dit doet of dat doet. Of de zus zegt Zeker. of zo zegt. Uh, hoe,
2: hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Dat was natuurlijk krom, die hele persconferentie, daar viel ook heel Nederland weer. Maar uiteindelijk jouw verantwoordelijkheid, jij bent de baas. Daar. Ja, hoe ga je ermee om? Roep je dan ze dan de afloop bij je? Laat je het gaan, laat je het smeulen? Denk je ja, nee? Ik heb wat is jouw heb, leiderschap ik, op
1: dat moment? Ik, ik heb hem in, in trainingskamp uh, daarover gesproken, op vijf <laughs> meter van elkaar. Nou ja, want die ja. bubbel was natuurlijk, uh, Daar moest ik me natuurlijk wel aan houden. Ook uh.
2: ja. maar is Erik Erik Gudde dan uh, boos. Uh, ga je dan de arm eromheen doen? Ben je hard op de inhoud?
1: Nee, ik, dan, dan, is het meer, wat, dan is het meer van wat is hier nou gebeurd? En uh, ja, het is toch gebeurd. Dus dat, dat neem je niet meer weg. Maar uh, hoe, hoe gaan we nu zorgen dat we, dat we hier op het veld uiteindelijk geen last meer van hebben? Dan zit ik gelijk in de, in de sfeer van de oplossing. Het heeft, in die fase had het voor mij weinig nut om uh, daar... Uh, naar, ik heb even mijn punt gemaakt. 1, 2, 3, dat is allemaal fout. Ja, dat weten ze allemaal wel dat het niet allemaal lekker ging.
2: Kun je hard zijn? Kun je bikkel hard zijn?
1: Ja, dat heb ik wel moeten zijn. Uh, met de uh, afscheid. Ja, nee, ja. natuurlijk afscheid. Uh, we denken afscheid nemen van, uh, van... bij, bij uh, Nee, al zelf de afscheid moeten nemen van scouts van mensen die toch lang uh, als Edward Metgod en uh, en Ron Spelbos uh, mensen die een directiefunctie hadden niet meer een directiefunctie gehad, bij Feyenoord uh, mensen die uh, ik weet niet hoe lang al teammanager of wat dan ook waren. Afscheid van genomen, om jeugdtrainers afscheid van genomen. Ja, die beslissingen we allemaal moeten nemen. Heb je er mee gehad? Nou, ik, laat ik zeggen, in het begin, dat deed me als mens wel uh, last. Later, je weet nog goed, toen het met Verbeek zo slecht ging. Hè, dat we die uiteindelijk uh, afscheid moesten nemen. Uh, toen zei Dick van Wel, fantastische Raad van Commissaris voorzitter. Hij zegt uh, dat je, je hebt er nog wel een beetje last van hè? Ik zeg ja, ik, zeg, ik, ik vind het gewoon uit uh, menselijk oogpunt ook gewoon buitengewoon vervelend. Los van dat ik het. Hij zegt uh, dat werkt in deze wereld niet zo en ook in mijn wereld niet. Hij zegt uh, klaar, streep de ronde, we gaan nu weer door. Ja, hoop van geleerd uh, ook weer. Ja. Uh, eventueel... Dus later heb ik, daar ook, uh, heb ik dat ook inderdaad als steeds zakelijker gezien. Ja, dat is, het voelt, voelt best gek, maar wel steeds zakelijker.
0: Ja. Uh, ben jij een leider dat als je een keuze maakt dat je erachter blijft staan, dat je dat blijft volgen, zeg maar? Of ben je, ben, je, ben je soepel daarin? Nee, ik, ik denk dat een van de belangrijke zaken is dat je uh,
1: als je de zaak met elkaar geanalyseerd hebt en uh, je komt op besluitvorming. Eh, dan, dan is die besluitvorming die, is, die moet A, duidelijk daadkrachtig zijn en goed gecommuniceerd worden. En dan ga je daarmee aan de slag. Ja. Alleen, ja, je
0: kan onderweg natuurlijk wel tegenkomen uh, dat, dat daar toch wel wat haken in zitten, dat het gewoon niet klopt. Nee, waar ik naartoe wil, Heb je wel eens onder druk van media of andere externe factoren je beleid aangepast? Nee, omdat, tenminste, niet, dat gevoel heb ik niet. Omdat ik uh, dan altijd
1: weer zoiets heb van, uh, als ik hier nu, kijk, als ik dat, dat voel ik gelijk van binnen. Als hmm. ik denk in de besluitvorming, die beslissing, die gaan niet lekker voelen hoor. Ja. Dat, 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 echt, dat wordt echt een klote plezier. Dan, dan durf ik mezelf niet meer in de spiegel aan te kijken uh, zonder dat mijn ogen gaan knipperen. Dus nee. ja, je neemt wel eens een keer beslissingen waarvan je al weet, nou ja, die zal niet overal even lekker vallen.
0: Nee, ik moest aan jou denken, uh, dat is denk ik twee weken geleden, over de One Love campagne ja. binnen de KVB Nou, er is een duidelijk uh, beeld uitgestippeld. Na de eerste week is er best veel ophef over gekomen. En tot mijn verbazing zie ik dat de campagne wordt afgebroken en dat het niet meer wordt gedaan. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, Het is lastig, want er belden wat journalisten bij u op. Die hebben ik gezegd: Ik geef je geen commentaar op. Ja, nee, hij kan kan twee petten kijken.
2: Eén is KVB directeur. Ja, en, en twee is mijn directeur. Ja. Dat zijn de mooie, Erik. Dit. En drie is: Haha, Ik zei uh, net. Uh, nou, gaan we het even die beginnen. Die
1: journalisten die mij belden, zei ik: van... Ik ben weg bij Feyenoord. Ik ben weg bij de KVB. Ik ga hem opvolgens niet in problemen brengen nee. met mijn standpunt daarin.
2: Dit wordt over een paar weken uitgezonden. Maar ga er nou eens boven hangen. Als leider. En wat zegt dit? Pet KVB beginnen, um,
1: ik uh, wat Dennis de Kloeze zei, dat snap ik wel. Uh, dat dat, dat, dat een, uh, een issue in de club is waar je dan over moet praten. Mm. Ja, ik denk dat ik uh, zonder dat ik alle ins en outs ken, ik weet ook niet wat hoe clubs naar de KVB gereageerd hebben. Ik denk dat mijn eerste roer was geweest: we gaan ook die campagne in de laatste week gewoon doen. Mm
0: -hmm. Ja. Nee, ja. Ja, kijk, wat, wat, en dat is een discussie die al honderd keer is gevoerd en dat soort dingen. Kijk, als je ergens voor staat, hè, als KNVB, je, ja. bent een, hè, je bent de bond van iedereen. Hoe je eruit ziet, wat je seksuele voorkeur ja. is, wat je geslacht is. En je zegt, nou, dat, dat zijn wij als bond, maar dan komt
2: er ophef. Ja, ja, ja Ik, nee, ik nou, weet niet, ik ik, heb, heb, heb jij
0: veel gedo gedoe gehad bij NSV?
2: Ik heb geen gedoe gehad, maar ik heb wel mijn mening erover gehad. Ik, ik had graag wel gezien dat we doorgezet hadden. We ja. gaan niet zwichten voor één of twee. En om, laat dat stof maar opwaaien. Laten we ja, er een discussie dat over moet, krijgen.
1: Ik maar, maar, denk zelfs goed dat het discussie is, ja.
0: Maar over jou, last is jullie aanvoerder volgens mij. Toch? Bespreek je ook dat, want da, da, weet je, bij Orkan Kutsu werd gezegd, nou over geloof en dat soort dingen. Maar is een aanvoerder van een betaald voetbalorganisatie ook, la, los van een leider op het veld, ook het uithangbord van de normen en waarden van een club? Wordt dat besproken?
2: Dat wordt, niet, dat wordt niet zo heftig besproken.
0: Nee, bij de, bij
1: de KNVB um, hebben we dat wel ingevoerd. Omdat we elke keer op die maandag van elkaar waar ook spelersraad hadden. Oké. Okay. En um, ja, die, de, deze issues spelen natuurlijk al, ik weet niet hoe lang. Want er waren altijd wel acties ja. die uh, moesten gebeuren. En uh, dan hadden we ook wel een onwijs gave spelersraad bij de uh, dingen. Met, met, Zeker toen Wijnaldum nog in zat. Wijnaldum van Dijk, uh, Daily Blind, Maart, Martin de Roon. Die, en daar zat jij bij? En Nico-Jan en ik zaten daar altijd bij ja. uh, om. Uh, ging het natuurlijk ook over financiële dingen... maar ook over dit soort uh, ja. zaken... waar ze dan ook een mening over hadden. En dat is wel uh, prettig dat er een spelersraad is... die ook uh, met name zo'n Wijnaldem en derken, die, die heel erg maatschappelijk georiënteerd is natuurlijk... maar Martin de Roon die ongelooflijk... slim opmerkingen daarin dingen maakt. Dan is het wel heel fijn... En daar zijn we ook altijd wel uitgekomen. Maar je zou je dat doen. eigenlijk...
0: Dit, 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 ik vind het heel goed dat jullie dit destijds al hadden. Zou je dit eigenlijk zeggen... Hier kunnen clubs heel veel van, van, van leren. Als je dus aan het begin van het seizoen met een spelersraad zegt. nou, hè, Je zit met de algemeen directeur, technisch directeur. Los van het voetballende gedeelte. Dit zijn de normen en waarden van onze club. Ja. Dit is ook belangrijk dat maar, dit ons aanvoerder Ja, maar uitdraagt. ik denk dat Wilkom
1: en ik allebei ze hadden. het begin van het seizoen. Dan staat je hoofd uh, naar allerlei dingen. Maar ik denk dat je dit nou, ding nou ik net denk, weer vergeet.
2: Ik citeer ik aan. Ik denk ja, zo'n one-love campagne. Daar komt even een paar weken van tevoren een mailtje binnen. We spelen die ja. uh, week met een aanvoerdersband. Iedereen doet die band om. Daar wordt niet door de maatschappelijke afdeling, ja. afdeling is een uurtje met lassen gezeten. Het zet me nu aan het denken ja. hè, dat we er eigenlijk ook te makkelijk in zijn als clubs. Nou ja, ik en zie het in het daarvan nog ja. even de vraag. Als jij directeur van Feyenoord had geweest en ook jouw relatie met spelers. Had je naar de aanvoerder Orkan had je toegelopen? Got you. Dat heeft Feyenoord
1: van me ook natuurlijk ja, gedaan. Maar
2: had jij dat, in jouw leiderschap stond je dicht bij de spelers?
1: In de, in de eerste drie jaar minder, maar wat ik heb gezegd na, na, na dingen uh, veel nadrukkelijker. We want... sprak jij veel dingen met spelers? De, spe de spelersraad, die was altijd Martin van en ik, ook al bij Feyenoord, uh, ook vier, vijf keer per jaar uh, bij elkaar. Mm
2: -hmm. en, en door die week heen, af en toe eens naar een speler, als er wat gebeurt, of een schouderklop? Nou, ik
1: was sowieso altijd na de wedstrijd uh, zo stil mogelijk, maar wel
2: in de kleedkamer. Kun je uitleggen waarom? Soms vragen mensen dat ook wel eens aan mij. Wat doe je daar? Kun je uitleggen waarom jij er was?
1: Nou, ik denk uh, vanuit het punt wat we allebei denk, voelen van, van de verbinding. Uh, kijk, bij winst is het makkelijk hè, om er te staan. Maar ook bij verlies, uh, even kijken wat er aan de hand is. Uh, hier en daar een haai over de bol of een, uh, een aardige stomp uh, op de zijkant als het niet goed ging. Uh, nee, en, 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 en ik, ik ging ook met enige regelmaat, te weinig, met enige regelmaat naar de training. Maar
0: bij, de, bij KNVB zag ik meer dan de helft van de trainingen van, uh, voor de laatste Interlands. Huh? Ja, wat, wat, ik, ik vind het wel mooi dat het jou aan het denken heeft gezet. Heeft deze podcast toch nog aan jou iets opgeleverd?
2: Ik zat een paar weken te wachten wanneer het mij nog een keer wat zou blijven.
0: Nee. Erik, wat interessant is. Jij zegt het leiderschap kwam niet vanuit huis uit. Nou, ik ken twee van jouw drie zonen vrij goed. Uh, Wouter en Jesper. Dat zijn leiders. Eentje is uh, uh, trainer. Die ander is algemene directeur. Denk je dat je ze toch wel een beetje hebt opgevoed met het leiderschap? Ja, ik denk dat dit wel misschien wel een beetje in de
1: genen zit. Ze waren ook alle drie al, toen ze zestien waren, eh, leider en trainer van de D1, E1, F1, weet ik eh, allemaal meer. En eh, ik weet ook nog goed dat ik bij allebei wel eens heb gezien hoe ze op die leeftijd eh, de ouders bij elkaar riepen... ...en even de spelregels aan het uitleggen waren hoe het dit seizoen naar toe ging. Dat de ouders er vooral waren om
0: te rijden en te wassen en voor z'n recht nergens mij moesten bemoeien... <tie>
1: Nou, daar was ik toch wel trots op. Maar, maar hoe er,
0: is dat thuis aan de, aan de keukentafel is dat zo ontstaan toen ze al heel klein waren? Ja, maar, ja volgens mij was het wel... Kijk, uh, ik, ik was natuurlijk trainer. Mm
1: -hmm. uh, mijn, mijn vrouw was trainer bij, uh, bij het handbal. Okay. Uh, dus ja, dit zijn dingen die eigenlijk uh, vanzelfsprekend waren. Het, het, de, drie jongens, het enige wat ze deden was voetbal en computeren. De, nou, hey, dingen, en dan kom je dan jij niet. thuis
2: en heb je de issue van Beek. Ik weet niet hoe oud ze toen waren. Daarna heb je nog wel een paar issues gehad. Um, ik reflecteer het ook even naar mezelf. Uh, hoe gaat het dan de keukentafel? Wordt dat dan ook... God jongens, ik heb nou wat van aan het beek. Ja. Of we dat moeten doen of niet, dit en dat. Is dat in het vertrouwen van het gezin wel eens besproken? Oh jee, zo vaak. En, ja. uh, en, heb je daar wat aan gehad? Uh, en nu nog. Heb je daar wat aan ja, gehad?
1: Ja, zeker. Kijk, Wouter zat eerder in betaald voetbal dan ik. He? Die ja. speelde natuurlijk bij uh, Sparta, RKC, Excelsior. Ja. En in 2007 uh, was hij 23, toen dus speelde toen bij RKC. Uh, en ik werd toen uh, directeur, dus hij kende de Morris en, uh, van, van een betaald... Uh, Heeft de, de
2: familie wel eens wat onbewust beslist daardoor, of jou beïnvloed? Dat je zegt, god, dat haalde ik daar. Ik was blij dat dat op tafel kwam thuis. Nee,
1: maar het is wel, uh, laat ik zeggen, het zijn wel uh, hele... Uh, aardige klankborden. Kijk, mijn vrouw is uh, wat op, helemaal erg zwart-wit, dus die roept er gauw van uh, wegwezen of uh, zou ik niet doen of haal uh, lekker waaien. Uh, maar, maar laat ik zeggen, het heeft het zet je dus wel aan het denken, maar ik kan me niet herinneren dat het daardoor één beslissing is genomen. Het is wel dat... Wat heeft het uh, je opgeleverd? Nou, dat je, uh, dat, dat het heel fijn is als je uh, dit soort dingen ook uh, soms bij een directe collega goed weg kan, hè? Martin Vergeo en ik konden het uitstekend met elkaar vinden... zonder dat we het overal over eens waren. Maar die gewoon ja. ik dat precies hetzelfde. Maar het is wel erg fijn dat je een thuisfront hebt... Uh, waarin je dat soort dingen kan bespreken. Ik heb dus, uh, Wouter en ik schelen, 30 jaar. Maar ook in de kvb periode uh, was hij directeur bij Excelsior later bij Groningen. Wat natuurlijk op zich best wel een lastige combinatie is... als het conflictueus is, zoals met corona. Maar ja, daar heb je wel uh, dat, we, dat we elkaars uh, problematiek nu nog, maar toen hmm. ook, uh, ja, wel eens met elkaar uh, bespraken. Uh, hoe, je dat, hoe we daar tegenaan kijken.
2: Ja, dat die hij, al... Nee, die vergadering wil ik even weten, want daar zat er zat Wouter ook in. Ja,
1: die stemde anders dan ik. Uh, maar precies. daarna heeft ja, hij ook jouw reactie. Ik... Ja, en ja, dat ik heel mooi.
2: En dan, jullie hebben elkaar die avond gebeld, die middag. Ja. Of, of ja. belt hij dan gelijk drie minuten daarna, pa, lummel. Ai, wat heb je gedaan? Of nee,
1: s'avonds, nee, ik weet nog goed. Dat wat hij, zei hij tegen jou? Nee, dat hij tegen me zei, wij hebben anders gestemd. Zei, nou, dat is uh, jullie goed recht.
2: Maar zegt hij dan ook, dit heb je goed gedaan, dit had je echt anders moeten doen, pa? Of dat heb je fout gedaan? Nou,
1: in die sessie niet, maar in andere situaties uh, wel. Dan, zei, dan zeg ik, 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 zou dat, uh, ik, zou dat, uh, ik zou dat anders doen. Of ik doe dat ook uh, anders. Ik zie ook dat hij een aantal dingen, uh, uh, zijn, zijn transparantie en zijn durf, is, is, wel, uh, is wel van een. Ik ben, ik ben wat terughoudender, wat bedachtzamer. Hij heeft daar wel wat meer lef in. Soms uh, heeft hij er helemaal gelijk in. Soms
2: moet hij daar ook wel eens op terugkeren dat dat misschien toch te enthousiast is. Heeft dat te maken ook met een stukje zichtbaarheid als leider? Hoe zichtbaar moet je in het voetbal zijn als leider? Of juist niet, vind jij?
1: Uh, nou, algemeen kijk, als, algemeen, als algemeen directeur. Uh, Wout en ik hebben daar hetzelfde bij. En volgens mij doe je het op het moment dat het uh, succes is. Is het bijna altijd iets met voetbal en technisch. Dan staat de trainer en de technisch directeur in beeld. En jij staat als algemeen directeur bijna alleen maar in beeld. Uh, wanneer er vervelende dingen gebeuren. Een jaarrekening die niet goed is. Uh, supportersgeweld. Uh, een burgemeester die boos op je is. Of, uh, of, of wat dan ook. Uh, ik kan. Uh, en ook bij de KNVB. Uh, er sluit natuurlijk altijd bij vergadering. Er waren gelukkig ook wel eens goede punten. Maar <laughs> ja, ik denk dat we vaker voor het scherm hebben gestaan... wanneer er wat moeilijkere dingen zijn. Ik zeg waren.
2: altijd, we are always in the shit. Only the depth varies. Ja. Is dat zo of niet? Dat is, het, is dat ook Maar is het is toch eigenlijk maf dat wij dit vak uitoefenen... dat jij dit zo lang uitgehoefd ja, hebt? Nee, Waarom maar, heb je dat gedaan?
1: Nee, omdat uh, als je erop terugkijkt... is voor mij makkelijk, hè? Uh, Dan heb je... Uh, het is een vak met enorme, korte, hoge pieken. Als je kampioen wordt... dat, dat of een, ja, vooral met kampioenschap. Uh, of bijvoorbeeld als met het KVB dat we Nederland zelf al winnen van Frankrijk en Duitsland uit. Dan heb je zo'n 5 tot 15 seconden absolute euforie. Hè, op het moment dat het eindsignaal uh, klinkt. En de kampioenschap dan iets langer en s'avonds ook nog een keer en de volgende dan nog een keer. Maar je hebt ook hele diepe dalen die vaak uh, wel wat, wat langer duren. Maar als ik de optelsom maak. Dan kan ik gelukkig zeggen dat, 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 dat die, dat die Persaldo saldo uh, van mij een, uh, een positief
2: resultaat. Ik had het niet willen missen. En waar staat jouw handtekening onder? Onder successen die bijna ja, mede door jou. Misschien wel meer dan door
1: jou nee, bepaald niet zijn. niet meer dan. Mede door. Nou, bij Excelsior en Sluis ben ik tien jaar hoofdtrainer geweest. Daarna nog een keer drie jaar hoofdtrainer en zeven jaar technisch manager. Uh, toen ik bij die club kwam in 1985 was het... Totaal niet de beste club uit de regio. Dan had je Zwart-Wit en Barendrecht en NSV in Heelsdam. Nou, Het is nu de toonaangevende club in de tweede divisie... die nog steeds met 50% eigen jeugd speelt. Is dat mede aan jou te danken? Nou, Ik heb die visie in 2000 neergezet. En de jeugdafdeling hebben we met heel veel mensen ook toen sterker gemaakt. En met een budget wat uh, lachwekkend is ten opzichte van IJsselmeer... volgens Spakenburg handhaven ze zich met die visie in. De, daar ben ik nog steeds wel een beetje trots op.
2: Maar noem nou eens in één regel, wat heb jij er echt aan toegevoegd? Waar is jouw kracht gebleken?
1: Uh, ...dat ik die visie dat wij een club moeten zijn en blijven... Uh, ...die met eigen jeugd op een zo hoog niveau speelt... Uh, dat, ...dat die is neergezet uh, jarenlang uh, door die goede trainers in derken aan te trekken... ...en dat de goede bestuurders daarna dat vast hebben gehouden. Dat is, uh, dat is mijn sluis. Dan gaan we naar Feyenoord. Waar dat je handtekening De opdracht onder. was, breng de club terug uh, op het hoogste niveau... ...want we hebben een kaartprobleem probleem met financiering. Negatief uh, schulden, 43 uh, miljoen... Negatief, eigen vermogen of min 35. Organisatorisch. Uh, er is niet eens een organogram. Dat is, was serieus. Uh, en sportief. Uh, want na 2002 uh, was er al niks meer uh,
0: gewonnen. Maar kwam, kwam jij na uh, de lading uit? Zeg maar de... Ik
1: kwam binnen. Toen hadden ze net besloten om Makai, Landzaad, uh, Hof, Hofland, uh, Hofland Claire, Land, Claire. van Bronkorst voor Zo. drie jaar vast te leggen met salarissen van zeven cijfers. Maar wat dacht je toen? We, staan, we hebben min 35. En wat er niet verteld was, is dat er een belastingschuld, een belastingaanslag van een loonbelasting van 10 miljoen achterkwam vanwege uh, zaken die met zakenwaarnemers waren gekomen, wat gewoon onder loonbelasting Je
2: begint nu bijna te knijpen met je hand. Word je er nu nog zenuwachtig van? Ja, toen wel. Ja? Maar toen,
1: uh, ik ging weg in 17 na het kampioenschap. Uh, en toen... Uh, uh, dat was natuurlijk achteraf een prachtig moment geweest. Want dat was kort na het kampioenschap. Uh, ik was, er stond echt een organisatie waarvan ik toen ook bij mijn heb gezegd van ik ben trots dat ik deze mensen aan Jan de Jong kan overdragen. Dat was echt denk ik een organisatie die commercieel, financieel stond er dan goed. Maar commercieel, voetbaltechnisch uh, heel behoorlijk tot veel beter stond. En financieel, we hadden uh, 30 miljoen op de bank staan uh, op dat moment. Uh, mede ook de, met de hulp van de vrienden van Feyenoord. Maar wat Dick Verwel ook altijd zei, de bezuiniging en later de groeiende organisatie, dat heeft niks met de vrienden van Feyenoord nee. te maken. Dat hebben jullie vandaag gedaan. En er waren twee trainingsaccommodaties uh, nagenoeg afgebouwd. Wat ieder, waar niemand het meer over heeft, maar die natuurlijk in vergelijking met Varkenoord, echt dat we absoluut wel hallen zijn. Wat niet gelukt is, is dat nieuwe stadion. Twee pogingen, Ik vind dat er nog één ding niet gelukt
2: is. Dan ga ik even kritisch worden. En dat is? Dat, dat weet jij, denk ik. Waar ja. ze nu zo hard voor vechten. Jong huh? Feyenoord. Nee, dat
1: is... Uh... Ik heb nooit
2: begrepen waarom jij en Martin dat nooit hebben Ik gedaan.
1: wel. Uh, want daar hadden we ook een goede redenatie voor. Kan je, die kan je bereden twisten. Uh, wij hebben in het uh, jaar voor het kampioenschap... hebben we nog een keer de kans gehad om in die piramide te komen. En toen hebben wij tegen elkaar gezegd... dat gaat ons een miljoen euro kosten. Maar we hebben een andere hunkering. We zijn al geen kampioen sinds 2017. Dus bij ons was simpelweg de vraag... gaan we die miljoen stoppen in het vrouwenvoetbal... Gaan we die stoppen in Jong Feyenoord of gaan we die stoppen in het eerste elftal? Want het salarisbudget was gewoon te
2: laag. Maar dat heeft er niet van een miljoen gehangen, Erik.
1: Nou, daar hebben we in ieder geval wel jurkens kunnen halen op, op dat jaar. Wij hebben echt de keus gemaakt. Uh, we zitten klem in het salarisbudget. Wij kiezen daarvoor. En
2: dan ga ik hem nog. Je mag hem nu nog een keer maken. Met het landschap zoals het ontwikkeld is. En de schreeuw die Feyenoord nu zo hard heeft daarvoor.
1: Nee, dan denk ik nog dat de goede keus gemaakt is. Uh, want dat heeft namelijk uh, vervolgens. 35 miljoen het laakje gebracht. dat kampioenschap. Anders hadden die trainingsaccommodaties of niet geweest. Of met een krankzinnige hypotheek. En nu is er heel veel eigen geld in gestopt. En als Feyenoord gewoon vorig jaar zijn werk had gedaan. Dan hadden ze uh, met de tweede helft van nu in ieder geval in de tweede divisie gespeeld. En dan hadden ze dit jaar gewoon kampioen kunnen worden. Dan hadden ze het de komende jaren in kunnen komen.
2: Je vindt niet dat, dat dat het faal is. Gaan we even door. Nee, dit is een keu... Nee,
1: omdat dit uh, faal is als je, vind ik vooral... Vind ik in eerste instantie als je onnadenkend uh, dingen doet. Hier is heel bewust over nagedacht, een keuze gemaakt. Ja, die een goede kant heeft en ook een mindere kant. Dat is zonder klein.
2: Heb je, want we hebben, het was een van de vragen. gefaald als leider, zei je ja. In je voetbalcarrière, Feyenoord en de KVB, waar, waar vind je dan dingen als je terugkijkt? Die 1, 2 punten had ik echt anders moeten doen. Daar heb ik, ik vond wel dat je gelijk zei: je zei gelijk ja. Ja, dat nee, je...
1: omdat, omdat de keuze voor uh, Gert-Jan van Beek en Frank de Boer uh, geen goede keuzes zijn geweest. Nee.
2: Dat vind je ook echt falen als leider.
1: Uh, vind je het knap dat je het zegt, hoor. Ja, ik, ik zat ook wel, ik, ik wist dat het woordje falen ging komen. Is dat nou een fout? Is dat nou mislukken? Is dat falen? Uh, het, het, het is gewoon een, uh, geen goede uitkomst die best wel uh, pijn heeft gedaan in sportief opzicht, in financieel opzicht. Uh, Ga je dan aan jezelf twijfelen naar zulke keuzes? Niet meer. ik denk de situatie met Verbeek wel. Dat ik denk, hoe kan dat nou uh, komen? Bij uh, Frank de Boer heb ik, gewoon eer, uh, heb ik gewoon eerlijk ook toegegeven. Nico Jan, wij zeggen gewoon in de persconferentie, dit hebben wij niet goed gedaan.
0: Maar hoe raak je dat uiteindelijk?
1: hoe raakt het dat als je 3-0 verliest? Uh. Dat raakt me anders, dat ik bij 5-0 win. Dus uh. ja, dat raak je. Maar je hebt ook de verantwoordelijkheid, zoals met Frank de Boer, om het weer op te lossen. Ja. En die verantwoordelijkheid hadden we, vond ik ook toen na de periode met
2: gert jan van Beek. Dit moet opgelost worden. Ja. Ja, je noemt twee trainers, hè? even voor ons als algemeen directeur in ons bedrijf. Misschien geef ik het antwoord alleen maar. Wat is de belangrijkste functie in een voetbalbedrijf? Ik denk, de trainer-coach. Uh, ik vind, ik vind Van Adigham zei tegen mij toen ik wel eens in het programma met hem zei, toen zei ik dat ook. Toen zei hij, nee, die spelers zijn veel belangrijker.
1: Ja, dat, dat is duidelijk. Maar ik, ik, ik vind Arne Slot wel het mooiste voorbeeld. Uh, wat hij vorig jaar met Feyenoord, uh, en hij zegt het ook, hè, wat je wil is trainbaar. Ik denk dat hij bij uitstek heeft laten zien hoe dat is. Hij was vier maanden voordat hij bij Feyenoord begon bij mij bij de KVB om met mij eens te sparren over wat is Feyenoord nou voor een club. Wat ga, wat ga ik er allemaal tegenkomen? Toen liet hij al een beetje zien uh, wat hij wilde gaan doen. Hè? Met van uh, die, dat stadion, als je dat achter je krijgt. Hoe krijg je dat achter je? Uh, door hoog druk te zetten. Door uh, pressie te spelen. Door aanvalsgolf op die dingen te doen. Toen zei ik nog van nou, dan moet je wel even naar je spelersgroep gaan kijken. Want als is nu naar Feyenoord zit zitten kijken. Heeft hij vorig jaar natuurlijk op een geweldige manier voor elkaar gekregen. Ja. En dit seizoen dacht ik ook van ja, maar dat, dat kan toch nooit. Als je 14 nieuwe spelers hebt met 13 nationaliteiten. Hoe, hoe, hoe werk je nou aan teamdynamiek? Nou, het lijkt nu ook wat moeilijker te gaan... maar voorlopig denk ik ook dat hij een hoop dingen... opnieuw weer daarin voor elkaar krijgt. Ja, dat is wel cruciaal. Tegelijkertijd, hè, toen we net nog even zaten... te lunchen met elkaar... Uh, goede technische directeuren... voldoende goede technische directeuren... Uh, trainers uh, waarvan je denkt... die zijn in staat om een ploeg echt te vormen. Nou, daar waren we best wel een beetje op uh, naar we niet tot wij Hij in. loopt lang
2: in het voetbal mee. We hebben er net tijdens de lunch over gehad. Goede technische directeuren. Goe echt... Goede, uitmuntende trainers. En het, we hadden het moeilijk met z'n drieën. We lopen alle drie al lang mee. Wat zegt dat? Nou, ik vind. Kijk, laten we naar een mooi voorbeeld noemen. Ik vind dat
1: AZ wat dat betreft wel een, wel een mooi voorbeeld is. Uh, daar heb je een RVC die echt op de achtergrond is. Ik weet toevallig één iemand uh, of twee geloof ik die erin zitten. Maar ik heb niet de indruk dat die op de stoel van de directeur gaan zitten. Hoe belangrijk is dat? Dat is onwaarschijnlijk belangrijk. Neem eens mee in jouw carrière. Uh... Beetje ik heb efficiës. denk ik, een van de allerbeste toezichthouders gehad ooit, dik Van Wel. En waarom bevindt. was hij dat? Waarom typeer dat is? Was uh, toen nog topman bij, uh, uh, bij Dura Vermeer. Uh, maar wist precies uh, waarvoor je voorzitter van de Raad van Commissarissen bent. Namelijk voor uh, controle, advies en uh, werkgeversrol. Uh, je moest keihard bij wijn werken. Je moest het echt niet flikken om niet goed en niet tijdig en niet zuiver te informeren. Allemaal voorkomen terecht trouwens. Uh, dus dat was ook uh, wat, wat, wat mij wel paste Maar stond ook keihard achter je op het moment dat de kritiek
2: op kwam. Uh, hij,
1: hij wist welke kant hij daarin uh, op wilde. Uh, heel veel van geleerd. Ook een enorme ruggensteun uh, gevoeld.
2: Ja, dan ga we even die mooie, die, die ideale club bouwen. Je zei een beetje AZ, begint bij de RVC, ja, Ga maar dan naar, we naar beneden, toch gaan dan we door. Dan
1: vervolgens een, uh, met elkaar een, uh, een beleidsplan maken waar visie en strategie zijn. Maar dan komt het een grote truc. Dan moet je de focus op de executie houden. Nou, dat vind ik dat ze bij, dat bij AZ elke keer goed doen. Die zeggen van, wij willen een, een ploeg hebben uh, waarin eigen jeugdspelers doorstromen. Dus je moet een goede jeugdopleiding hebben. En uh, we scouten zodanig uh, goed op spelersposities. Uh, uh, volgens onze principes en intenties. Die en die spelers halen we voor relatief die en die bedragen. En gaat ga het een keer met drie verliespartijen minder, nou ja, dan accepteren we dat er ook meer in. Nou, ik denk dat dat uh, bij uitstek uh, de manier is waarop je ze bedoelt. Is ik het ik in het ook, jouw ogen in de ik voorbeeldclub? Je zie het ook in, du in Duitsland, hè? Vrijburg, ja. Union Berlin. Uh, kijk maar. En wat daar zie je zi daar? Daar zie ik een visie, daar zie ik, uh, daar zie ik dezelfde mensen zitten. Daar zie ik geen RVC's of uh, weet ik veel wat voor bestuurders die er bovenuit komen. Ik kijk bij uh, uh, Atletico Bilbao, bij Real Sociedad. Uh, Brighton, denk ik ook
2: wel een uh, klein beetje in, uh, in Engeland. Tien jaar dezelfde CEO al. Ja, dus. Uh, Jij hebt lang bij Feyenoord gezeten. Dat zou moeten zijn. Jij hebt ja. lang bij Feyenoord gezeten. Uh, hoe lang is die houdbaarheid van een algemeen directeur?
1: Uh, ik heb er negen uh, jaar gezeten. Dat is denk ik wel het matje. Dat, had ik, dat gevoel had ik ook zelf ook. Hè. De momenten was daar ook naar. Ik denk dat dat wel een. Uh, Misschien uitzondering dat het wel kan, maar ik denk dat het zowel voor jezelf als voor de organisatie uh, ook goed is dat er, dat er ook wel weer iets, nie iets nieuws komt.
0: Naar welke leiders kijk je eigenlijk uh, met heel veel interesse? Zowel binnen als buiten het voetbal?
2: Of wie is je opgevallen?
0: Nou, ik heb,
1: uh, ik heb geen specifieke, uh, spe geen specifieke uh, persoon. Ik denk overal wel... Uh, wat geleerd vanaf het moment dat je uh, als junior in het eerste helft komt, dat je één trainer hebt. Ja, god, die man die zorgde voor een geweldige sfeer, maar zijn oefenstof was, was ruk. En de andere trainer die daarna kwam, geweldige oefenstof, maar die slaat er echt niet om er een team van te maken. Bij de Belastingdienst bepaalde type uh, directeuren, dat ik denk van nou, dit is niet mijn stijl van leiding geven. Later bij de gemeente Rotterdam. En ook bij Feyenoord dat je te maken ook hebt met uh, burgemeesters als Opstelte en uh, Abu Talab. Heel andere stijl. Uh, met, met, met wethouders en met, met topambtenaren in de kvb periode Dat je vanwege corona bij Rutte en bij, uh, bij de ministers van VWS komt. Uh, dus je pikt overal wat vanop van, op van, hey, dat is wel interessant hoe zij dat oppakken. Daar kan ik wel een bagage op Of van, nou, dit vind ik helemaal niks. Nee. Ik, ik heb meer uh, dingen gehaald als dat, vanuit de sport, hè? dat je bijvoorbeeld uh, de boeken van Phil Jackson leest van Eleven Rings, ja, ik was benieuwd, en Second dus, Hopes, ja. of dus van ook James Care ja. uh, Legacy, uh, de de rugbyers van uh, Nieuw-Zeeland, of dat bak, de boek van over Guardiola van Martin Pera, nou, ik weet niet precies hoe die Spanjaard heet.
0: Lees je die dan in het Spaans of in het Nederlands?
1: Nee, die, die las ik toen zeker nog in het Nederlands. Uh, het Spaans gaat wel steeds beter, maar <laughs> dat duurt te lang. Ik het boek uit heb dan. Uh, ja. Ja, daar, of van Ferguson, Leading. Uh, dus haal je dus daar altijd zit, daar je ziet mijn de... boekenkast ook wel van voor, ja. Dus
0: je leest heel veel over de sport of over sportteams en dat. Maar daar haal je wel dingen uit over leiderschap. Hoe zij... Ja,
1: dus waar anderen dan misschien uh, Koffie en uh, uh, weet ik veel, uh, al die anderen lezen, uh, daar, daar kom ik echt niet doorheen. Okay.
2: En hoe heb jij je ontwikkeld? Hoe heb jij opengestaan? Hoe ben je beter geworden? Is dat alleen door doen? Ja, door, door
1: heel veel doen. Als, als trainer bij de amateurs ook door overal te gaan kijken. Uh, na mijn werk bij Sparta, Excelsior, SVV. Speelde toen nog uh, betaald voetbal. Uh, dus of in die, Rob Jacos was daar voor mij nog trainer. Uh, dus ik ging overal kijken... waar, waar, uh, waar trainers waren. En als directeur? Al, als directeur... Uh, hadden we het voordeel... bij uh, als je bij Feyenoord Europees speelde... Uh, regelde ik altijd zoveel mogelijk... dat we ook een uitwisseling hadden... dat we even de trainingsaccommodatie konden zien. Dus dan sprak je ook weer... Uh, daar en met de lunch of met het, uh, met het diner over hoe zij die club aan het runnen waren. Uh, dat vond ik altijd buitengewoon e
0: Echt een voetbalman, hè? Het komt bij, heel veel bij de KNVB ja.
1: hebben we ook, dat vond ik ook zo verbazend, hebben we voor corona ook met de Italiaanse bond, de Belgische bond, de Franse bond, de dag ervoor, ook weer voor of na de lunch, van uh, kunnen we afspreken op elkaars trainingsaccommodatie en kunnen we met elkaar uitwisselen hoe de uh, hoe jeugdopleiding bij jullie gaat, hoe de jeugdcompetities uh, eruit zien. Ja, ik vond dat echt... Dat, dat was weer nieuw. En andere, elke commerciële afdelingen met elkaar, media afdelingen met elkaar. Ja. Iedereen heeft dat geweld, wat nog nooit gebeurd.
0: Maar in plaats van een chic hotel, lekker lunchen, liever op het uh, complex. Ja, ik heb de eerste keer ook wel eens gezegd van,
1: voor mij mag het uh, hotel ook een, een ster minder. En in ieder geval een volle programma
0: wat meer met voetbal te maken heeft. Mooi. Over het voetbalprogramma gesproken. Uh, ik sprak jou vorig jaar. Toen zat je nog een beetje te grappen dat je misschien wel eens bij Jesper op de bank kwam zitten als assistent ja. Zien we je nog terugkeren in een rol in het amateurvoetbal? Nee, ja, Jesper is, is trouwens ook geen trainer meer. Die is, oh. uh, nee, die ah, die is, is hoofdscouting
1: bij, uh, bij Sparta geworden. Dus
0: er is een ruimte om ergens zijn functie over te nemen. Nee, ik
1: ga je nog heb... iets doen in het
2: voetbal?
0: Je doet nog genoeg, een beetje in de sideline met
1: coachen. En ja, en... Dat, vind ik, dat coachen vind ik zo verschrikkelijk leuk. Zeker als het ook in, ik doe het ook buiten het voetbal, maar ik vind het voetbal eigenlijk nog wel leuk. Hè? Wat
2: leren mensen van jou? Wat breng je over? Waarom moeten ze jou als coach nemen?
1: Nou, de coach die, uh, ik ga geen namen noemen, maar degene, de, 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 de jonge directeur die mij gevraagd heeft, wat we nu al een jaar doen, die zei... Ik wil iemand hebben die uh, onafhankelijk en ervaar is. Want ik heb weliswaar heel lang in de Eredivisie en uh, soms in de visie divisie Maar eigenlijk weet ik helemaal niks.
2: Maar wat breng je over dan? Wat denk je dat je... Als ik hem vraag, wat heb jij aan de begeleiding van Erik? Wat zal hij zeggen? Een paar woorden. dan nou, zin.
1: dan, uh, dan uh, dat, dat hij uh, hem um, zowel strategisch... om een visie uit te zetten... als operationeel... van, nou, Dat weten we allebei. Wat, wat je, waar je allemaal tegenaan loopt als algemeen directeur. Dat hij me... Uh, strategisch zijn lange sessies heeft gehad... waardoor hij weet hoe hij dat moet doen... en operationeel dat hij me elk moment kan bellen... om even uh, op een betere manier uit het probleem te komen... als dat hij het in één eentje had gedaan. Doe, doe je dat dus ik... ook met Wouter? Anders. Uh, daar, daar kom ik nooit met uh, gevraagd advies. Altijd, nee, ik kom nooit met ongevraagd advies. Als hij komt ergens mee... Uh, en, en ik zie al aan zijn gezicht... Wa wanneer de dingen zijn uh, waar hij dan mee zit... Die, die deelt hij dan wel gaan, maar hij heeft altijd wel een, een visie, maar vraagt dan
0: wel uh, van snap je
1: dat ik dat misschien wel ga doen of heb je nog andere
0: ideeën? Zeg je soms dingen ook niet vanwege de vader-zoon-relatie? Terwijl het misschien als leider op leider het beste is om het advies te geven, maar dat je denkt ik moet hem nu even... Nee, want doe, hij,
1: dat kan hij makkelijk hebben. Okay. Ja. Nee, als, dat kunnen ze alle, twee, alle drie wel makkelijk hebben.
2: Als ik, als ik de mensen bij Feyenoord bel en ik vraag ze jou te omschrijven in een paar woorden of in één zin, wat zullen ze zeggen? Wie ga je bellen dan? Nou, daar zit daar dan, veel dan veel verschil meer. in. Want het is toch dezelfde Erik Gunner. Maar er, dezelfde, er, dezelfde, er Mario zijn er niet zoveel meer. Als ik medemanagementteamleden, directieleden ga bellen.
1: Als je Martin of zo ja. belt. Of Mark Hoevermans. Joris. Joris. Ja, die ah, drie. Ik denk, denk dat ze zeggen dat een, uh, een uh, ongelooflijk bevlogen mens... die hele ziel en zaligheid in de club heeft uh, gestopt. En die uh, heel veel mensen uh, in hun kracht heeft gezet. randvoorwaarden faciliteit heeft gecreëerd... Om een uh, omgeving te zetten waarin we met elkaar hebben kunnen presteren.
2: En als ik de mensen van kantoor van KVB buiten het management mogen bel, wat zullen die zeggen wat je ze gebracht hebt?
1: Dat ze uh, terugkijken op een. Uh, letterlijk zelfs heb ik die wel op een hele. Uh, op een van de, hun beste periodes bij, uh, bij de KVB. Omdat ze uh, weer het gevoel hadden dat uh, voetbal uh, op één stond. En dat ze. Uh, ook weer in hun kracht verder gezet en mee hebben kunnen doen... om die zaken verder te ontwikkelen.
2: En hoe wil je dat wij jou herinneren in al die jaren... algemeen directeur Feyenoord en KVB nee, in het voetbal? Nee, wij als voetbalmensen, jouw nee, collega's... De, en... Ik,
1: ik moet zeggen, dat, dat boeit me veel minder. Ik, uh, ik vind de... Ja, wilt er wel de, een soort legacy uit...
2: achterlaten, eerlijk. Nee, ik vind je hebt toen niet voor niks gewerkt.
1: Nee, maar ik vind de, uh, hoe de mensen die met mij gewerkt hebben erover denken als, als die... Kijk, er zullen ook bij zijn die zeggen... ja, hij heeft mijn kans ontnomen of uh, hij had mij daar moeten zetten... of hij heeft dat niet gedaan. Maar ik, ik vind de, de positieve... en de, uh, de, de positieve uh, reacties daaruit... of eventueel negatieve, vind ik belangrijker... als wat de rest van de wereld over me denkt. Heb je ooit
2: gestoord op tv... je helemaal door het slijk haalde?
1: ik ja, toen het eerste jaar... dat ik dacht... hé wat is dit? Ik heb dat voor mij nee Ja, verteld. Dan kom ik hier bij de bakker in Maasdijk. En dan zeggen ze, wat erg hè? Ik zeg, denk, wie, wie is de dood mee? Wat ze gisteren over je zeiden op... Uh, ik zeg, nou dan moet je even vertellen wat. Ik zeg, want ik kijk die programma's nooit. Mm. Dat heb ik toen al geleerd. Ik kijk helemaal nergens naar. Nee. Uh, en ik lees ook zo weinig maar ook over mijn eigen club. En over mijn eigen dingen. Daar heb ik mijn, mijn mediamensen voor. Dus uh, ik vind dat niet leuk. Maar ik weet ook al dat ik, de, dat ik er morgen geen last meer van heb. En, en, en
2: over, uh, je bent nog jong... Over een jaar of 30, 40. Dan uh, ben ik honderd Nou, de, de, ik denk dat jij de honderd nou, gaat fijn halen. in de brand en dan bellen ze toch weer eerder krullen. Hoe gaan wij jou herinneren met z'n allen? Van dichtbij van ver af? Hoe hoop je dat we je herinneren?
1: Nee, ja, goed. Dat, uh, Als mens.
2: Nou ja, la, la, laat ik zeggen. Ik hoop
1: dat mijn kinderen zeggen. Eh, en de kleinkinderen. Van. Uh, uh, ho Hoewel die heel <laughs> veel heeft gewerkt. Is het altijd, uh, was hij altijd op het moment dat we, dat we, dat we, dat we hem nodig hadden, was hij onze vader. En we hebben uh, in het gezin uh, op vakantie, we waren dan ook fantastische uh, dingen met elkaar uh, beleefd We gaan hem missen. Uh, en, uh, en de mensen met wie ik gewerkt heb, uh, dat ze zeggen, ja, het was toch wel een hele gave periode. Hoe we met elkaar uh, dingen hebben kunnen bereiken. Uh, iedereen in zijn kracht. Uh, uh, met elkaar, samen. Uh, ik, ik hoop dat ze dat zeggen.
2: Dan heb ik toch eruit wat die mensen allemaal zeggen... natuurlijk nu je weg bent, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Je bent niet
2: meer actief bezig in het voetbal? wel nee, nog in de sideline? Mis ik, je het?
1: Nee, ik, zei, ik zat wel... Ik heb ook gezegd, ik ga niet meer iets doen wat ik al heb gedaan. Dus ik zat, als ik over het voetbal had, dan zou ik eigenlijk uh, een vrouw, vrouwenteam moeten gaan trainen. Dat zag ik in het begin helemaal niet zitten... 20 jaar geleden, het vrouwenvoetbal. Daar hebben we dus in vergist. Inmiddels zie ik daar uh, enorm de waarde van.
0: Maar mogen vrouwenteams uit de ook, omgeving... Maasluis zich melden?
1: Ja, ik, ik zag dat uh, anti-barbari de studentenclub van uh, de, de ja, Universiteit, die zoekt al wekenlang een trainer. Nou, toen dacht ik van. Maar uh, ik heb geen zin om ergens in te binden. Maar ik, ik zou wel, heel, ik zou wel maar heel. stiekem zie ik toch? Ik als zou die wel die... heel benieuwd zijn hoe, hoe dat gaat. En als Andries Jonker dan zegt: Yo,
2: ik heb wel iemand nodig in mijn begeleidingsstaf. ga mee naar het WK?
1: Nee, dat kan niet. Oh, Naar het WK. Ja, ik ga al uh, naar Nieuw-Zeeland met mijn vrouw in uh, januari, februari.
2: Ja, om vast te, te nee, verkennen. Nee,
1: daar ben ik helemaal niet geschikt voor.
2: Heb je nog dromen? Heb je nog dingen die je denkt van... Hé, je, je doet met de familie wat in de wijnen. Je bent wat aan het coachen. Wat, wat in wat wijn? Het is een wijnimperium zijn ze aan het opbouwen. Imperium. Zijn er, zijn er nog dingen die je wilt doen? Of is je, is je ja, leven klaar? Ga je op de bank zitten? Over. Nee,
1: dat sowieso niet. Maar ik heb het een beetje betiteld als... Nou, dit is de derde helft. Hè. De eerste helft is uh, uh, je lagere school, middelbare school studeren. Uh, en alles naadjes. wat... Uh, alle, daarna voor... 41 jaar werken en nu uh, ja, hoop je, bid je, dat je een uh, zo lang mogelijk gezond fijn leven met je vrouw, met je kinderen je kleinkinderen hebt. Nou, en dan vind ik dat ik er een paar dingen in moet doen. Dus beter sporten, uh, maar ook gewoon leuke dingen doen en, uh, ja, en, en als ik dingen doe, andere dingen doen. Dus uit de comfortzone dus één op één Spaans doen. Uh, wijn uh, deed ik vroeger ook niet, uh, leuk om te doen.
0: Uh, uh, we hebben het steeds over wijn, voor de mensen die vorige jaar onze podcast niet hebben geluisterd, je hebt samen met Wouter een eigen wijn Ja, eigenlijk de vrouwen
1: van ons, uh, Vinos y Vinos, Vinos Spaans, Vinos uh, Portugees, uh, <laughs> en dat gaat soms heel leuk en soms heel moeizaam Ja, dat moet maar meer voor, verkocht worden, zei je.
0: je, kwam hier binnen, dat moet...
1: <laughs> Ja, we Ja, vorige week veel succes gehad, maar ik vind okay. het leukste de wijnscouting, weer eigen woord natuurlijk om uh, ergens in Noord-Spanje weer een paar bodega's te ontdekken. Kleine familiebodegas die een Albarino hebben... of een Godelio of een Ribera del Duero De die wij nog niet hebben.
2: En als je dan in Spanje zo lekker zit met het ondergaande zonnetje... die zijn net een paar keer wel... ja, gezond blijven, dat is wel een thema. Ja. Ben je bang voor wat er nog gaat komen? Misschien voor het einde? Je bent nog... Ja, dat vind ik wel... Um,
1: ja, dat vind ik wel... dat onbestemde vind ik... dat is niks voor mij natuurlijk. Hoe
2: komt dat naarmate je ouder wordt dichterbij, Erik?
1: Ja, dat, dat op het moment dat je dus met pensioen gaat. Hè, dus die avond uh, fantastisch afscheid bij de KVB gehad. Hadden ze top geregeld. Mijn hele gezin erbij. Die hadden ze ook echt betrokken met video's en afscheid. En uh, een knallend half uurtje. En... Had jij voor Nick en Simon gekozen? Ja, Coldplay was te duur, denk ik.
0: <laughs> ik zag Nick en Simon ja.
1: opgetreden. Nee, ja, dat vond ik wel. En uh, de Hermes, uh, de, de, hoe heet je de uh, Amstel... Uh, uh, ...Amstel Live-band. Dus oh, ze hebben wow. wel uitgepakt. Nico Simon vind ik, ook, uh, vind ik ook geweldig. Dus de, de, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Ja. Dat, uh, maar die avond,
2: het einde... Ja, dan, vond... dan lig
1: ik s'nachts om drie uur... ...we mochten slapen in het, in het KVB-hotel. <laughs> <laughs> dat is <was> ook wel <laughs> apart natuurlijk. En met z'n allen kinderen, kleinkinderen. En toen... Uh, ik werd om drie uur natuurlijk al lang weer wakker... ...stuiterend van de adrenaline. En denk ja... Ben je dan, jezus, mina, wat gaaf zeg. De streep erom, Dit is een mooie ja. afscheid. Beter had niet gekund. Er zijn dingen niet goed gegaan. Er zijn ook dingen goed gegaan en gelukt. Uh, mooi. Maar dan zie ik je de dagen toch wel, ja, god, voor die derde helft. Uh, alles om
2: je heen, je kinderen, je kleinkinderen. Daar ben je daar. Dan uh, ja, maak je kwetsbaar.
1: Ja? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, en dat, uh, je weet dat die er wel slaapt in die andere kamers en ik niet. Uh, in ieder geval, ja, dan zie ik je toch al over die toekomst na te denken. Wat ik natuurlijk al een beetje had gedaan, want bij mij gebeurt niks zonder pl plan
2: natuurlijk. Waar maak je het meeste zorgen over als je er straks misschien niet meer bent? Wat zou je het meeste missen? Als je missen? niet meer bent? Ja, wat zou je het meeste missen? Nou, Kom ben... je dan toch heel dicht bij jezelf thuis weer terecht? Ja,
1: natuurlijk hoe het met je kinderen en je kleinkinderen gaat.
2: Ben je een leuke opa?
1: Voor mij vinden ze van wel, ja. ja. Vind je het leuk opa zijn? Ja, ik vind het geweldig. We zijn net voor de vijfde keer openomen geworden. Van de tweede zoon, dankjewel. Thijs. Daar hadden ze al een meisje, saai. Uh, nu Thijs erbij. Bij uh, Wouter heb je dan... Uh, Sophie, twaalf al. Echt een puber. Ja, dat is ook ongekend van... Uh, Oma, zullen we even gaan wandelen? En die heeft dan natuurlijk al een uur lang... Alle ellende, wat de <laughs> ouders allemaal niet goed doen. <laughs> Sepp, uh, dat is net zo'n als, uh, als onze kinderen. Uh, tien jaar voetbald Bij, uh, bij Bikwik en bij Sibbe Groningen. In de, dat hij één keer per week mee gaat trainen. Alleen maar voetbal en computeren. En Tess is dan weer zes. Dat is ook zo'n... Uh, onwijs leuke meid. Ik moet enorm meer aan meiden natuurlijk. Met al die meiden dingen. Maar ik vind het echt... Uh... Je komt
2: wel elke keer... Je hebt heel veel over samen. Ook in je bedrijven. Maar je gezin is wel heel belangrijk voor je Ja, wij,
1: probeer, wij, wij proberen elk jaar één keer één week... Wij betalen de villa natuurlijk dan... één week naar Cunil de la Frontera te gaan. Uh, in Zuid-Spanje, Costa de Luz. En uh, die dagen zien er allemaal hetzelfde uit. Uh, veel te vroeg wakker. En dan uh, het zwembad in. Ontbijten een uurtje of twee uh, naar het strand aan de in Quito. Tot half vier, dan hebben we natuurlijk net even iets van wijn op, Uitbijken op het strand, maar ook met die kinderen spelen. Uh, en dan s'avonds weer terug naar de villa. Uh, een klein hapje eten en uh, spelletjes doen. Ja, ja? Daar kunnen we allemaal zo waanzinnig van genieten. En ik vind het zo voorrecht dat het elk jaar met alle agenda's lukt om dat te doen. Dus uh, ik snap ook als het een keer niet kan. Hè? Dat snappen we ook. Maar het ja, is me veel waard. dat het Maar hoe dit vriendelijk je nu
0: bent. Hè? En hoe charismatisch je dit gesprek wordt. Ja. als er spelletjes worden gespeeld. Ja, die is zegt,
1: maar Wouter, Tim en Jesper zijn echt verschrikkelijk. Die, en jij zelf niet? Nee, die naaien je echt een oor aan waar ze maar kunnen. Maar jij niet? Want de laatste moet altijd naakt het zwembad in of moet de, weet ik voor wat, uh, dat soort dingen meer.
2: Van wie hebben ze dat, voor jou of je vrouw? Nee, voor allebei niet. Omdat je ah, net zei, nee, zei mijn vrouw is heel zwart-wit, bam bam. Ja, maar die speelt
1: speel, speel <laughs> uh, speel wel eerlijk, maar die gasten, die spelen, die spelen echt om meer een oor aan te naaien.
2: Heb jij wel eens on oneerlijk gespeeld in die 41 jaar? Of moeten spelen. Nou, het, zal, het zal
1: best wel eens op het... Uh, het, best, het best wel eens op het randje zijn geweest. Maar nie, ik denk niet... Klinklare je, een Leugens. Dat zou ik me denk... Heel We gaan uh, de afsluiten.
2: Je mag nog uh, ja, nee of één woord of één zin. Uh, moeilijkste moment als leider? In die 41
1: jaar. Um, ja, toch coronaperiode.
2: Wat heb je echt vernieuwd... onder jouw leiderschap... Toegevoegd?
1: Ik hoop dat dat herinnert wordt het, het samen doen.
2: Wat is jouw kracht als leider geweest?
1: Uh, visie, actie en verbinden.
2: Wat is je zwakte als leider geweest? Verbeterpunt.
1: Wellicht soms te empathisch.
2: Hoe typeren mensen jou als leider in één woord? Ik denk wel verbinder. Wie is momenteel de wereldleider? Als we die nog hebben. Ken ik niet. De beste leider in het voetbal? Nationaal, internationaal?
1: Ja, op trainingsgebied nationaal Van Gaal en Koeman. Internationaal heb ik veel waardering van mensen als Klop en uh, Guardiola.
2: Komt hij toch weer op trainers? Directeuren en leiders in hoger in de UEFA, FIFA, KNVB, voetbal is moeilijk.
1: Ja, het is moeilijk, want uh, die namen schieten me blijkbaar niet te binnen.
2: Kan je zoon de beste leider in het voetbal van Nederland worden?
1: Die heeft zeker die potentie.
2: Als je geen leider was geweest in je hele leven, wat was je dan geworden? Wat was je droom vroeger als kleine jongen? Bij de belastingdienst werken. Nee.
1: <laughs> ik denk... Uh... Profvoetballer? Nee, dat, dat zag ik eruit dat, dat het niet was. <laughs> ik, ik denk uh, trainer of leraar lichamelijke opvoeding. Wel in de sport. Ja, dat was wel zonder klaar, maar dat heb ik ook van thuis niet meegekregen.
2: Ja. Zijn we nog iets vergeten te vragen de, in jouw leiderschap? Of iets wat in, zo bepalend is geweest voor je? Of één woord of een
1: Ah, Dat zal best wel, maar ik vind wel dat. Uh, voor, voor, laat ik zeggen, mensen die mij kennen en die dadelijk deze podcast horen, die, uh, die, die, zullen, wel, die zullen wel zeggen: Ja, dit is wel Erik Geurde. Mooie laatste woorden toch? Dankjewel, Erik. Jullie bedankt. Veel plezier nog in je leven. Jullie ook.